0: Salve, salve, vacaria. Vamos para mais um conteúdo vaca roxa nesse mundinho de um game dev aqui, BR. Essa semana essa é a semana número 4 do Vaca Talks.
1: É, é vacaria porque a gente não quer mais usar gado, porque gado é outra galera. Nem tinha pensado nisso.
0: <risos> é, tam, também, pode ser. <risos> Nosso um com de vacas aqui para não dizer gado, né? Espero que, enfim, que todos tenham batido de panela aí. Eu ainda não terminei a edição do, do, do episódio passado. O episódio passado foi com o Igor. Pra ser full honesto, eu nem comecei ainda. Mas foi um, foi um papo animal, assim, cara. A gente teve de tudo um pouquinho. Ele tinha até ficado de participar com a gente aqui, mas acabou que aconteceu um imprevisto de última hora e ele não, não vai conseguir. Talvez ele até entre depois, mas enfim. Eu já agradeço também bastante pela disponibilidade dele. E teve de tudo um pouco, assim. Deu pra conhecer bastante da onde ele veio, né? Um pouquinho da carreira dele. Enfim, verificar que ele é um puta profissional mesmo, trajetória, essas coisas. Dificuldades, né, o que que ele tá trilhando agora e o que que ele espera um pouquinho desse... do game dev ali, por onde ele tá trilhando. Mas beleza. Há uns bons anos atrás, tava me mudando pro Rio, sei lá, acho que era 2011, por aí. E na época, eu lembro de ter juntado uma graninha assim que eu cheguei pra comprar um livro, assim, até eu comprei, eu entrei na Saraiva, lá do centro do Rio. E tinha um livro do Shell lá, o livro das lentes e tudo mais, enfim. Depois eu dei uma googlada, nem sabia assim da relevância dele na época. E aí eu peguei aquele livro lá, já voltei no ônibus devorando, e logo nas primeiras páginas ali ele faz uma série de provocações do tipo, sei lá, Pô, se você quer ser um game designer, você precisa agir como um game designer, frequente lugares que game designers frequentam e tal, enfim, entrar na bolha ali e tal, aí ele fala que game designers são multidisciplinários, etc, etc, um monte de blá blá blá, mas que foi uma boa provocação na época. E aí nessa pilha eu comecei a procurar esses espaços, né, e entrei em algumas comunidades, interagi minimamente com o meio e tal E aí nisso eu conheci ali, eu não lembro agora se foi exatamente no Boteco já, no Boteco Gamer Mas foi algum lugar que eu que pesquisando sobre game design daqui, aqui no Brasil, conheci isso, eu cheguei aqui em 2011 Ele devia ser 2012, para o final de 2011, 2012, mais ou menos e aí já tinha, já vi alguma coisa, assim, da, da Thaís, do, do Danilo, na época tinha o Santo também, a Mora, que tava me se organizando. E assim, de bate pronto eu já fiquei meio fã, porque não tinha re referências na área, assim, ou, ou era muito difícil de achar, né? E desde então, assim, eu sou fã, venho acompanhando desde sempre vocês, esse é fato, todo mundo que, que me conhece sabe que a gente sempre troca essa figurinha, né? Porque, pô, vocês, enfim, são referência na área, né? A gente vai falar isso de
1: Péssimo gosto. É só que eu tenho a te dizer, assim. Péssimo gosto. <risos> Nada? Pô, que isso?
0: Olha lá. Olha o tanto de gente aí também compartilhando esse péssimo gosto. Todo
1: mundo
2: péssimo gosto. Inclusive,
0: alunos.
2: Ouvi que tem alunos por aqui. Hein? Não, inclusive alunos é o que você mais espera, entendeu? Porque a Thaís, ela sumona aluno, entendeu? Tô
1: reconhecendo Avatares aqui. bem. E
0: cara, depois de, de muito tempo assim, eu tive o prazer de conhecê-la lá em Curitiba. Foi uma passagem meu relâmpago que, a gente, que eu tive lá. Mas deu pra trocar uma ideia, a gente foi num bar, tomou uma cerveja, jogou o meu joguinho na época, não vai lembrar, mas elogiou porque tinha moeda pra, pra pegar, isso eu gosto de jogar, na época, todo mundo gostava, eu gostava de adorava pegar moeda tava ficou hora jogando, foi da hora. Mas eu não tive tempo de, de tentar sugar ali o máximo de conteúdo que eu sempre procurei almejei, assim, né? Eu já vi palestras suas e tal, essas coisas tóxicas e tudo mais. Mas a gente não teve tempo de bater esse papo. Bom, espero que agora seja um pouquinho que a gente consiga trocar essa ideia. A nossa convidada de hoje, acho que a maioria da galera aqui já conhece, é a Thaís. Thaís Weiler, não é isso?
1: Sinto muito por todos vocês. Pode ser assim mesmo, pode ser. Eu
2: nunca consegui arrancar da Thaís a pronúncia correta do... Como é a pronúncia, né?
1: Esse é o ponto, não existe pronúncia Exato. correta.
0: é isso que eu gosto, inclusive. É subjetivo, né?
1: É uma experiência pessoal.
0: Mas... Quem é essa Thaís? Taís? onde é que ela vive? Do que, é que ela se alimenta? Fala pra nós, por
1: favor. Meu nome é Thaís, eu gosto de jogos, eu faço jogos, eu escrevo sobre jogos, eu também faço tricô e às vezes eu desenho. Basicamente é isso, eu acho que é tudo que você precisa saber sobre mim. Ah, eu tenho três gatos, isso é muito importante. Isso é o mais importante.
0: Por que joguinhos?
1: Por que não, né? Mas se eu vou ser bem honesta, eu sou formada em jornalismo e em design de moda, assim. E quando eu me formei, eu fiz os dois ao mesmo tempo. E quando eu me formei, eu pensei, eu odeio muito tudo isso. Eu não consigo me ver fazendo nenhuma dessas coisas. Um tempo depois, quando eu comecei a trabalhar com jogos, foi o único lugar que eu realmente me senti bem, sendo eu mesma e gostando do que eu faço. Eu não sei, eu acho que jogos me escolheram em vez de eu ter escolhido jogos, honestamente.
0: E é isso de já jogava essas coisas de... de...
1: Ah, sim, mas eu imagino, eu imagino que todo mundo já jogava, né? É, uhum. Acho que é semi-impossível não ter experiência com jogos, sendo da nossa geração. Eu não tinha consoles quando eu era criança, porque meus pais não acreditavam na ideia de ter uma máquina que só servia pra jogar. É um absurdo gastar todo esse dinheiro e espaço com uma coisa que só serve para entretenimento. Mas meu pai tinha um PC. Daí eu lembro, sei lá, desde cinco anos de idade jogando nesse PC. Eu jogava Commander King, jogava Aladdin, Rei Leão, Mowgli e Doom.
2: É engraçado falar de não acreditar em ter um dispositivo só pra, pra entretenimento, mas as pessoas tinham televisão, né? Ninguém se questionava a respeito.
1: Não, mas a televisão tem notícia, amigo.
2: Ah, é? Não. Pra mim, notícia é entretenimento. Televisão é uma magia negra.
1: Aliás, eu não vou questionar isso, não. É verdade.
0: <risos> e assim, tinha aquele negócio, né? O videogame
2: quebrava a TV, né? Eu não podia quebrar a TV. Ah, tinha esse, esse detalhe muito importante aí.
1: Eu descobri isso com o Danilo. Eu não lembro de ter ouvido isso na minha infância.
2: Nossa,
0: eu escutei muito. Caraca, eu escutei demais. Não sei se é uma experiência muito pessoal, mas era porque tinha aquele aparelhinho lá que, é o, que, que você troca, né? O moduladorzinho que você troca o canal que fica ligado pro videogame e tal pra antena. E aí, sei lá, eventualmente eu esquecia de, de mudar de novo e aí quando a galera ia assistir lá em casa, aí tava meio fora do ar, tava tudo zoado, assim. Fora todo esse estigma que já que videogame acabava com a vida das pessoas, isso foi. É que era isso, então? É. Caraca. Não, não é por isso que vocês estão
2: fazendo jogos? O videogame acaba com a vida de quem faz jogo, definitivamente.
0: É, isso, isso também.
1: Mas, pra começo de conversa, que vida era essa, né?
2: É, então. Se
0: você já não tem uma vida, que vida que você vai acabar? E, cara, como você começou? Como que você começou, assim? Tipo, ah, beleza, quero fazer jogos, assim. Vou pra onde?
1: Na verdade, foi uma total falta de outras opções, assim, sabe? Como eu disse, eu me formei em duas faculdades. Eu passei quatro anos da minha vida estudando de manhã, de noite, e trabalhando à tarde. E quando eu terminei, eu, eu... Imagino hoje que seja o que nós chamamos de burnout, mas eu simplesmente não conseguia ver nada que eu poderia ter nenhuma alegria fazendo. Só que eu meio que me diverti fazendo os meus dois TCCs. E daí eu pensei pô, talvez meu rolê é esse rolê acadêmico aí, muito louco. E daí, pesquisando academia no geral, eu percebi que existia uma área acadêmica para jogos. E daí eu pensei, putz... Participar, isso aqui é, é algo que dá para fazer, né? Imagino que não dê para fazer jogos no mundo real, mas talvez dê para estudar jogos, daí ia ser massa, né? Daí eu fiz um projeto e eu fui aceita na, na ECA da USP, que é a Escola de Comunicação e Artes, e daí eu, eu me mudei para São Paulo para fazer o mestrado. Foi aí que, tipo, mudei pra São Paulo e daí eu vi que tinha pessoas que, de fato, faziam jogos. E elas pagavam aluguel com o dinheiro desses jogos.
0: Que mundo é isso,
1: né? Meu Deus! Meu Deus, é outra realidade. E daí eu pensei, não é possível. Será? E foi assim que eu comecei, assim, honestamente.
0: Já tinha uma bolinha em São Paulo, assim, né?
1: Já. Mas quando você começou também,
2: você foi pesquisar academicamente a estrutura de outros, de outros cursos e tudo isso, e aí você chegou em jogos em nenhum momento foi para um questionamento financeiro, tipo, você nunca se questionou se era um negócio que daria para fazer para você se sustentar em nenhum momento
1: você quer dizer quando eu comecei?
2: isso, quando você...
1: porque né, eu pensei que, tipo, meu sendo acadêmica eu posso ganhar dinheiro sendo acadêmica, sabe sendo professora, mesmo que não seja exatamente com jogos eu estudo jogos no mestrado mas é como eu fiz o meu mestrado na ECA que é comunicação e artes, eu imaginei, pô, eu posso dar aula pra coisas de comunicação e artes publicidade, jornalismo, etc que são as coisas que eu já conhecia, né
2: sim, até eu, eu, porque eu trabalhei em uma faculdade, né, escravidão serviu, né, era comum que era comum que a galera, tipo, que, que novos cursos surgissem assim e aí se, ca, se calhasse desses cursos surgirem mais de uma instituição instituição de ensino superior ao mesmo tempo esse negócio virava moda mesmo, entendeu? Mesmo que que não necessariamente tivesse um mercado bem consolidado daquilo ah, se existir. As pessoas ficavam tipo, não, se tem tanto curso, tipo Relações Internacionais é um desses cursos, sabe? Surgiu e aí todo mundo ficou, caraca.
1: O rolê do mestrado é que eu fiz o mestrado em Ciências da Comunicação. Não era um mestrado em jogos, sabe? Não tinha nenhuma matéria em jogos. Isso é uma das coisas que eu achei maravilhoso na ECA que você podia fazer seu mestrado, sua certificação em qualquer coisa. E daí no começo eles te davam literalmente uma tabela com todas as aulas da pós-graduação da ECA, que tinha desde, sei lá, Ciências do Corpo até Rádio e TV, e falava: Escolhe aí que você quer. Se vira, escolhe as matérias que você quer fazer. Tu não é o fodão? Tu não é o fodão? Não passou no pó do mestrado? Escolhe aí esse horário. Tudo que você precisa fazer é ter X pontos pra se formar, sabe?
2: É pra concluir, aham. Uhum. Nossa, que doideira. Eu não tinha, nunca tinha visto um sistema tipo, tão aberto assim. Porque existe muita graduação que faz isso com disciplina eletiva e tudo isso. Mas a intenção geralmente é, é fazer com que o aluno tenha um monte de diploma e pague com o sentimento de que ele tá pagando menos por esses diplomas. Mas na verdade ele tá retornando e, e ficando mais tempo na instituição, entendeu? Sim isso é reflexo só de instituição privada também que foi onde eu trabalhei mas era um negócio meio esquisito por isso até que eu desenvolvi um tipo de preconceito com com faculdade assim
1: ah não, eu entendo Eu, entendo. eu estudei numa a, a graduação, as duas Graduações numa instituição privada E eu fiquei com um asco de instituição Privada, que eu entendo completamente Por isso que eu acho que pra mim foi tão Assim, libertador Quando eu cheguei na USP e tinha isso Que, meu, onde eu fiz graduação Tinha fiscal de sala, sabe Alguém que passava na porta De todas as salas de aula pra ver Se tava tendo a aula, e se o professor Liberasse a turma cinco minutos antes, é, ele levava uma notificação o professor e, e ir para um lugar que você pode escolher seu horário, o professor pode dar aula ou não dar, ele pode marcar aula em outro lugar assim, foda-se, cada professor escolhe a metodologia que quer tinha professor que pedia artigo, tinha professor que pedia outras coisas talvez até seja por isso que eu até gosto de jogos <risos> porque foi finalmente uma, uma experiência positiva relacionada com educação mesmo que não era diretamente sobre jogos
2: Sim, é. Por isso que eu pergunto, porque pra mim você saltar pra, pra área você saltar a área de jogos com a mentalidade de ter um emprego acadêmico especificamente é um negócio doido pra mim, entendeu? Muito doido. Mais doido do que já parece normalmente, entendeu?
1: Sério, eu achei que parecia mais normal do que o oposto do que ir direto pra desenvolvimento de jogos. E foi uma hoje em dia a gente vê muito
2: mais gente, assim... Porque quando eu entrei... Eu entrei em 2015 nisso. Tá vendo uma bolha diferente, né? É, então... Por mais que eu seja uma pessoa, tipo, mais velha, eu entrei nessa só em 2015, sabe? Eu vejo, por exemplo, a, a palestra do Crono, o Crono falou que faz desde que fazia pixel art e já acessava fórum de RPG Maker desde 2009. Tipo, eu nunca, sabe, quis ia passar pela minha cabeça. Eu entrei junto com a bolha do, do indie game The Movie, mas só comecei a realmente fazer alguma coisa. Eu nunca tinha, nunca tinha intenção de, de realmente trabalhar com jogo. Então, eu só comecei em 2020. Lá no Piauí, 2010, estava chegando a máquina de Coca-Cola ainda, tá ligado? É é
0: tipo, coisa. Eu, eu vim pra cá pra, pra estudar, basicamente, e, tipo assim, tinha um quê de... Ah, quero, quero ver alguma coisa relacionada com jogos. Só que naquela época não tinha aqui, eu lembro de ter procurado pra caralho, assim, não tinha... O que eu cheguei mais perto foi numa particular também, que tinha animação 3D, tinha um pouquinho de, de, de alguma coisa de jogos, mas era mais voltado pra audiovisual, assim, mas me ajudou bastante porque tinha modelagem e tal, tinha animação, essas coisas todas. Mas não tinha, e aí foi, foi, uma, foi uma árdua escalada. E estando aqui, sem poder me movimentar muito, aqui também não tinha uma bolha tão segura disso. Tinha, pô, tinha a tinha galera desenvolvendo na crítica, ou tinha a Nano, que o, que o Igor falou aqui. Tinha algumas iniciativas muito, muito particulares. E, e, assim, as organizações estavam começando a surgir. Veio um pouquinho mais depois tá? tal. O ringue vem depois, um pouquinho, né? E, e eu não sei. Quando você chega lá, já tinha, assim, alguma coisa nesse sentido? Organizações? As galera já estavam se organizando? Já tinha encontros, por exemplo? Essas coisas Em São Paulo? Isso.
1: Então... Tinha, mas daquele jeito, né? Tinha alguma coisa da, da Abra Games, mas ficava muito fechado dentro da Abra Games e não era uma coisa frequente. Foi na época que começou a Ace Games, pra quem é da época e, e lembra, do nosso querido amigo Maci Macir. Daí, frequente, frequente, não tinha. Daí, na época, eu tava aula num lugar, numa escola técnica chamada Alpha Channel. E daí, eles estavam procurando atividades. E eu sugeri, pô, podia ter uma mesa de desenvolvedores independentes. Ia ser algo legal, acho que a gente ia se inscrever. E daí eles falaram, ah, beleza, você organiza aí. eu falei, beleza. E daí, eu montei a primeira mesa da Alpha Channel de desenvolvedores independentes. Daí, no Potismo, eu convidei o Danilo.
0: Quem estava lá?
1: O Santo, o Danilo. E foi aí que eu conheci o Santo e a tá? Que maneiro. Que ideia. E acho que o Lucas Joque, da tal Estúdios. Afinado Lucas Joque. E foi assim: começou com essas mesas, e geralmente era no sábado de manhã. E em geral a, a galera se juntava para almoçar logo depois, né? e daí a gente geralmente ia no Sukiá, que aliás até hoje tenho saudade do Sukiá, ou no Sukiá ou no Habibs que tinha lá perto da Alfatina que ficava na Estação Santa Cruz em, em São Paulo e depois disso veio a ideia de fazer um bar em São Paulo, só que também não tinha uma data fixa, a gente simplesmente marcava e simplesmente ia e daí o primeiro bar não tinha um lugar específico ou tinha e quando eu cheguei lá estava cheio e daí eu fui descendo a Augusta com mais algumas pessoas, e daí a gente chegou num bar podrérimo que era um buffet no almoço, e eu acho que era uma das primeiras vezes que ele tava abrindo à noite, e daí eu falei, pô vamos ficar aqui, né, vamos ficar aqui avisa o resto do pessoal no Facebook e daí a gente começou a fazer naquele lugar que se chamava Lá em Casa <risos> <Mano>. <risos> e daí esse bar toda vez que a gente ia, o cara ficava tão feliz que ele começava a dar drink grátis e porção grátis pra todo mundo porque apareceu umas 60, 70 pessoas, assim, do nada.
2: Mal sabia que ele ah, já o Game Dev BR inteiro. Tá ligado? Eu já falei isso, eu, eu sempre comentava isso com a Carla quando a gente ia lá na, na Alphen House. Eu falava, nossa, esse cara deve sair toda vez que a gente vem aqui. Esse cara deve ficar muito feliz, mano. Muito feliz. Tipo, o Danilo quebra uma cadeira e o cara fica, tipo, ele olha assim, aí ele, tipo, ah, de boca, Beleza, quebra mano, outra aqui. Não né? pode quebrar essa cadeira aí, eu nem queria, mano.
1: Então, o Glitch foi a primeira vez que começou a ter data fixa e lugar fixo. E isso eu acho que é uma coisa que ajudou bastante, assim, no, no, no rolê de se encontrar e de as pessoas se organizarem. Mas é tem, tinha mês que eu esquecia que ia ter Glitch. E daí o dono do bar me mandava mensagem e falava, esse sábado vocês vão vir, né? Que daí eu já vou é. comprar mais shopping, é. já, é. já é. vou deixar a excursão. Aparentemente, a gente realmente fazia uma diferença na vida dele, assim.
2: Tá ah, dar uma movimentada, né? Não, com certeza faz. Nossa, faz muita diferença, mano. E tipo, vocês não têm ideia, são, tipo, mais de, de 20 pessoas assim, de, de, sei lá, 7 horas da noite até 1 hora da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã. Você tá louco? É óbvio que faz diferença. O cara, com certeza, tinha vezes que ele ficava aberto só pra gente ficar lá mais tempo. Eles nunca pressionavam, nunca. Nossa, era muito maneiro, velho.
1: Que saudade. Saudade, em breve.
2: E aí ficaram lá em casa.
0: Lá em casa, incubou né? boa parte aí do, do game DevBR, FBR. Né? Próximos passos, como foi? Joy Mesh? Como é que estava esse esquema?
1: Ah, então, o, o Danilo e o Pedro Paiva começaram a desenvolver o Aniken acho que em 2010, que foi o mesmo ano que eu me mudei para São Paulo para estudar meu mestrado. E eles estavam indo muito bem, só que em um determinado momento, pelo que o Danilo fala, o Pedro Paiva perdeu um pouco de interesse. E falou, não, esse é o jogo, faz aí, me fala o que eu tenho que fazer na parte da arte, que o Pedro fez a arte de metade das fases, se não me engano, do quem e o plano originalmente com o Niken... Era lançar ele de graça em fórum... Porque o Danilo participava de fórum... Acho que desde 2005 e tal... Se o Bruno e o Danilo... Já se toparam várias vezes em fórum... Sem necessariamente reconhecer o nick um do outro... O Yuri ou o Danilo conhece de fórum... O programador do Blazing Chrome... Eu falei... Nessa época... 2011, 2012... Eu já estava trabalhando numa empresa de jogos E falei para o Danilo... Meu... Dá para vender dá pra vender isso aí isso aí que você tá fazendo essa merdinha aí, esse, você não vai fazer shareware disso, a gente consegue ganhar um dinheiro e pode não ser muito, mas pode ser o suficiente pra daqui a algum tempo a gente poder fazer isso, né e foi assim, a gente vendeu o OneKey no Dessura quando lançou, eu
0: lembro, eu comprei lá
1: é, eu acho que a gente vendeu 200 unidades
0: eu tava entre uma delas
1: sinto muito <risos> Mas é, foi foda, foi foda Vendeu pouco e tal E daí, ah, realmente
0: Caraca, desura eu, eu tinha apagado isso da minha mente, pode crer
1: Desura, houve a desura
0: É, um capítulo
1: É, foi, foi foda Mas foi, foi quando lançou no desura né? ah, foi, foi muito louco, porque Foi assim, 2010 eu mudei pra São Paulo E o Danilo continuou em Marigá Trabalhando como arquiteto daí A gente passou um ano aí namorando a distância, 2011. Ele continuou em Maringá, trabalhando com o Mercato E eu continuei em São Paulo mais um ano, namorando a distância. Daí em 2012 eu falei, meu, se eu descer seu trabalho, eu meio que gosto do meu trabalho. Nessa época eu tava trabalhando na Best School Fun Games, que era uma empresa mobile, que eu conhecia a Lone, e o Marcate e pessoas muito legais. Eu gosto do meu trabalho. Tá meio merda agora, mas eu gosto das pessoas. Você odeia tudo. Muda pra cá, vem pra cá e a gente, a gente, você pode procurar algo com jogos aqui ou algo que você gosta mais aqui. E daí eu lembro que ele mudou para São Paulo primeiro de maio. Duas semanas depois me demitiram. Nossa.
0: Caraca. Hip.
1: Louco. Daí, daí um mês depois a gente lançou o Anikem Olha. Daí aí, vendeu gente. as 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 100, as 200, 200 as cópias. As cópias. E daí eu é, procurar outro emprego, né? <risos> <risos>
0: <risos> Aí vocês tinham tipo um plano Tipo, não, vamos vender esse troço. Agora, agora. A gente se fodeu, vamos vender agora esse troço Tinha isso ou...
1: Ah, então, quando a gente viu Que não ia dar pra se sustentar Com isso, a gente não desistiu De continuar fazendo jogos A gente só desistiu de isso Ser a principal coisa Entende? Porque a gente desenvolveu O jogo inteiro tendo outros empregos Então era natural Continuar fazendo isso, sabe? continuar ganhando o seu aluguel de dia e fazendo o jogo à noite. Acho que, inclusive, era essa a frase que tinha no meu, no meu currículo nessa época.
0: Cara, mas é muito difícil manter a motivação pra seguir nesse, dessa forma, assim, né?
1: Meu, na minha opinião, a única forma de manter a motivação é esquecer dinheiro, assim, sabe? Não, não esquecer dinheiro, mas esquecer de atrelar dinheiro ao jogo que você tá fazendo por diversão. Sabe, Sim. se ele for ganhar dinheiro ou não, isso não é problema seu.
2: Tem que ser uma consequência, um bônus, né?
1: Não é problema seu agora. para ganhar dinheiro, você é garçom, você é arquiteto, você faz essa outra coisa aqui durante esse e esse horário, e é isso que você faz, sabe? Fazer o jogo se torna uma recompensa em si mesmo. Claro que daí, quando você terminar, você tenta lançar da melhor forma possível, e se possível se estabelecer, nem que seja, tipo, se estabelecer com pessoas que conhecem seu trabalho e tal, para que talvez um, um jogo futuro seja viável comerci comercialmente, mas é foda no começo. É foda, eu não...
0: É, ainda mais que nessa época ninguém nem falava em bisdev, né, sei lá, edital, enfim, essas paradas, acho que era um submundo, né. Não
1: falava de edital, mas falava de bisdev sim, cara. Meu, é é, é o rolê, sabe, É a galera...
0: Na Praça Índia, assim.
1: Ah, sim, cara, cara, é... Uf, a, a, a galera marqueteira, picareta, sempre existiu.
0: Já tava, né, Tá, tá Meu,
1: o rolê de edital tem desde a década de 90 naquela merda do jogo do, 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 da torrada lá. Que eu esqueci o um nome, mas tu sabe do que eu tô falando.
0: Não, é, é, pois é, é um submundo assim que eu, eu vejo que vem muito do audiovisual também, né? A gente já é, falou do,
2: de dois assuntos que eu, eu tenho, tipo, uma repulsa muito pessoal. A primeira é edital e a segunda é a universidade, velho.
1: Então, o rolê do de edital, depois que me convidaram pra participar de uma mesa de edital, que escolhia os que passavam, eu comecei a entender um pouco mais o lado, assim. Pô, é foda. Eu, geralmente, os projetos que estão melhores estruturados são das pessoas que você sabidamente sabe que são falcatruas, assim. Sim, porque é o que eu
2: costumo falar. Ó, o meu ponto todo é o seguinte. Eu não sei como funciona a banca. Vamos, vamos mencionar, sei lá, o Ancine da vida. Eu não acho... Eu posso estar errado. Quando existe uma banca, né? É, então, é aí que tá o negócio. Eu posso estar errado, mas eu não achava, eu não imaginava em nenhum momento que a banca era formada por pessoas que entendiam o que eles estavam fazendo ali, entendeu? Na minha cabeça, uhum. eles são pessoas que entendem sobre uh, tesouraria, dinheiro público e onde pegar o dinheiro público e entregar, entendeu? É,
0: tem uma parte de, de,
2: dessa galera. Sim, e aí meu, meu ponto é o seguinte, Ganha quem souber estruturar melhor um projeto, sabe? Quem souber, tipo, colocar no papel melhor orçamentos, planejamentos, datas. Prazos e blá, 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 blá. E aí o cara a olha.
1: parte e fala, a parte técnica da documentação virada pra edital e não exatamente a parte técnica de desenvolver um jogo. Uhum. É, que é o. Porque, é, tipo, o cara que tá desenvolvendo o jogo, ele não tá, tipo, fazendo
2: um documentozinho. Porque se ele tá. É o que o Igor falou. Que se ele tá preenchendo documento, ele não tá fazendo o jogo, entendeu? É. Não, galera, hoje.
0: Enfim, virou um setor, né, basicamente. Sim,
2: aí o cara que Sim. tá produzindo, o cara que tá fazendo a parada maneira, ele tá lá no quarto dele, vivendo a base de baconzitos, entendeu? Tendo que trabalhar, que é o que eu falei, tendo que trabalhar, tipo, o que o Thaís falou, metade do dia numa parada que não gosta pra, pra, tipo, suar metade do outro dia pra transformar uma coisa que gosta em algo que não gosta quando tentar botar pra rolo e ver que, tipo, não conseguiu pagar o, o tempo que o cara ficou lá dentro do quarto dele suando, entendeu? Enquanto o outro cara tá, tipo, ah, documentos e... Mas aí que
1: tá, cara. É, o edital que eu participei tinha uma linha de 25 mil reais que você podia se inscrever com pessoa física Uhum. e uma linha de 150 mil reais que podia se inscrever com pessoa jurídica isso por si só já é uma pra mim é mind blowing uhum. é, porque tipo, muita gente não tem pessoa jurídica, a Joy se tornou pessoa jurídica em 2017 sabe, cinco anos depois dela ter sido informalmente fundada a gente escolheu tanto projeto massa nesse né, de 25 mil reais, mas todo mundo sabe que 25 mil reais não dá pra fazer jogo, sabe?
0: É, Olha isso, como você falou.
1: E desses projetos que a gente escolheu, eu não lembro de ter visto nenhum deles sair, talvez eu esteja errado. Mas tipo, mesmo o projeto super legal da pessoa super bem intencionada, às vezes não vai. Sim. E o que, que você vai fazer?
0: A minha maior crítica desde quando eu comecei a ver mais, mais próximo dessa parada digital era exatamente essa, assim. Era ver a galera ganhando grana e o jogo sequer saindo, saca? Vendo a luz do dia. Uhum. E o pior, recentemente tô vendo bastante gente que captou uma grana. 250, 150, 500, k E não foi o suficiente. E aí, tipo, tá num limbo agora, tentando captar mais e tal. E aí, fica, demite uma galera e tal, blá, blá. Nem preparado para receber a grana a galera tava, assim. Ainda tem essa parada, assim, É meio que um olho gordo, sabe? alguma coisa nesse sentido.
1: É quase um rolê de status, né? Tipo, ah... Saiu o edital Dancine, Ancine Tem uma linha de Um milhão de reais, qual estúdio Brasileiro vai pegar Mas por que que tu precisa disso, sabe é, E daí eu entendo, tipo, ah
2: não Mas a gente, você não sabe como é que funciona A gente tem que dar não sei o que de volta A gente tem que pipipipopó A gente tem que, porra é, O orçamento tem que ser certinho e tal, tal, tal Só que mano, você tá falando isso pra mim Você tá de sacanagem Tipo, eu conheço uma par de gente que tá Fazendo jogo com tipo 250 por mês, mano. Há sete anos. Como é que você vem falar um negócio desse pra mim, que é difícil? Ai, mas você não sabe o quanto é difícil. Cara, você receber um dinheiro pra você ter que... Tipo assim, a galera que, que, que vive de edital, vamos falar assim, eles basicamente, eles, o Edital para é um Kickstarter, só que ele é garantido pelo governo e, ele, e o, o, a vida dele não é tipo ganhar dinheiro com o jogo que ele produziu, sabe? Tipo, os caras que estão sete anos dentro de um quarto tentando fazer uma parada uma, maneira, eles querem ganhar uma grana, tipo, com o um público, eles querem, tipo, chamar atenção pro trampo deles e, e ter um público, ter uma galera que gostou do que eles fizeram. A galera do edital não, eles são tipo assim: ah, eu ganho, tipo, 250 mil, dá para viver quanto tempo com 250 mil? Sei lá, eu faço um orçamento e tal Dá pra viver uns 5 anos Beleza, então eu vivo 5 anos Daqui 5 anos eu faço outro edital e ganho mais de 250 mil O jogo, foda-se Se eu não ganhar um real com esse jogo O governo não vai chegar e botar uma faca no meu pescoço E falar, me devolve 250 mil Não, é 250 mil pra eu viver 5 anos Entendeu? E o jogo que sair daí, irmão, foda-se se ele vai vender ou não O dinheiro já entrou no meu bolso
1: A primeira vez que eu vi isso acontecendo Inclusive foi um projeto aí da sua terra, hein? Eu não duvido nada. Da minha terra, Rio de Janeiro?
2: Vejo, vejo bastante ah, ainda. Vejo bastante. Boa sorte pra quem aí tá, tá que na hora dessa...
1: A primeira vez que eu vi isso acontecendo era um cara que fez... Pegou edital, daí fez Kickstarter. Daí pegou outro edital, daí fez mais um Kickstarter. É um projeto aí que tem umas palavrinhas aí no nome. <risos> que tá, tá até hoje, aí. Umas palavras no nome é bom.
0: é. <risos> Enfim, cara, e é muito doido Aquilo que você falou de, assim A galera ser aprovada por ter uma praxe De como montar o projeto né Já ter uma XP de Ah não, eu vou botar isso aqui, que isso aqui é bem visto pela, Pelas bancas que avaliam e tal e aí, eu volto a falar. É uma coisa que eu vejo muito galera que vem do audiovisual migrando pra, pra área de jogos pra trazer essa expertise que eles já tinham em captar em outros lugares de fazer evento, de fazer show, lançar CD, sei lá, esse tipo de coisa. Clipe, enfim, é, filmes, essas coisas. A galera já tinha essa expertise em outro lugar e viu que tava muito, tava legal ali na, na, nos jogos, que tava surgindo muitas coisas, assim. Eu vi muito.
1: Mas é o mesmo rolê da, da academia, sabe? Quando eu entrei. Não dizendo todos, mas muitas das pessoas que, entre aspas, eram especialistas em jogos, academicamente, mestres, doutores, você via claramente que eram pessoas do audiovisual frustradas que não acharam espaço nas coisas que elas realmente queriam estudar e foram estudar, foram estudar, entre aspas, videogame, e até hoje a única coisa que fala sobre videogame é Tomb Raider, sabe?
0: A dissertação? Quer falar dela? Virou um livro. Qual foi? Como foi esse rolê?
1: Ah, não. Deus me livre. Foi horrível.
0: Só do processo? Não precisa falar dela, não. Só do processo. Como é que foi? Você transformou um livro? O que, que te ajudou? Se ajudou em alguma coisa?
1: Lembra que eu falei que Danilo se mudou para São Paulo e eu fui demitida duas semanas depois? Daí passou o ano de 2012 inteiro sem conseguir um emprego fixo. Às vezes que eu achava um trabalho que ficava um tempo era horrível e eu preferia estar morta. E daí chegou o final do ano e a gente chegou à conclusão que não valia a pena mais continuar em São Paulo, porque financeiramente não era viável o que a gente estava conseguindo de frio. E daí a gente se mudou de volta para Maringá. Mas um pouco antes disso eu submeti a minha dissertação para uma editora e essa editora falou, pô, massa, a gente quer publicar. E daí eu falei, massa, e eu fiquei muito empolgada com isso. E eles até me ofereceram um contrato que é razoavelmente bom no mundo editorial, que eu acho que era 10%, 15%, agora eu não lembro. E, em teoria, era um falei, bom assim. Só que começou a enrolar na produção, começou a enrolar. E chegou uma hora que o cara simplesmente falou pra mim, falou, sabe, eu tive uma ideia genial, eu tive uma ideia genial.
2: Red flag já com isso.
1: Né? Eu também. Toda vez que alguém fala que tem uma ideia geral, eu já sinto. Já
2: sei, que é G... já sei que é GTA multiplayer online, velho. É, total. Tá, tá. é, é, é tipo o Dedion né?
1: Ele falou: já que é videogame, é digital, vamos lançar esse, jogo, esse livro 100% digital. E daí eu já pensei: caralho, que merda. Quem compra livro digital e tal? Porque 2012, né? Daí eu pensei: ah, tem certeza. Porque assim. Sendo uma... Eu sei que idiota, né? Eu sou uma leitora. Eu, meu sonho era ver essa porra publicada em papel, sabe? Segurar essa merda. E eu pensei... Ele é do mercado editorial, né? Eu não sou. Às vezes ele sabe alguma coisa que eu não sei, sabe?
0: Ele deve saber de algo, né? Daí,
1: depois de muito vai e vem, lança o um livro. Eu continuei com... Era 10%, isso mesmo. Eu continuei com a mesma porcentagem de 10% no livro digital. Que não ia mais tinta, que não ia mais papel, que não, ele não gastava com distribuição, que na minha opinião é, é o motivo pelo qual você tem uma porcentagem baixa em livra porque custa tudo isso, agora um livro digital não custa, é isso.
2: Sim, não tem logística nenhuma, é só botar a parada Essa na margem
0: na... toda, né? Velho, é, ele botou a margem toda da parada, né? <risos> Essa
2: ideia é genial
0: mesmo. <risos> pra ele, né? <risos>
1: Foi o que eu pensei na época, foi exatamente o que eu pensei, ele falou, eu pensei comigo, pô, se ele tá fazendo isso comigo, se, quando depois que lançou, ele deve estar lançando 5 mil outros livros, assim, ao mesmo tempo, sabe? Nossa! Daí, quando finalmente lançou, e eu recebi o primeiro cheque de porcentagem, eu acho que eu ganhei 17 reais. Nossa, mano! Imagina, eu me mudei pra Maringá... Nossa, porque tava fudido financeiramente Essa era uma das minhas poucas esperanças assim Tipo, nossa, tá difícil conseguir Freela, mas eu vou lançar um livro, né 17 reais
2: Caramba, gente, que déficit Daí
1: eu falei, ah é? É 17 reais pra Toda essa... Eu
0: tinha ido lá na casa Desse maluco, na moral
1: Não, 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 sabe toda essa merda de trabalho tudo isso aí, e eles ainda cobram 30 reais pra pessoa ler o, o livro e pra cada pessoa que compra eu ganho 3 reais e a pessoa ainda tem que pagar esses 30 reais pra ler essa merda, eu fui lá reli a porra do contrato inteiro e falei, eu quero cancelar essa merda, para de vender o livro não quero mais publicar com vocês, e daí eu lancei ali de graça, porque daí pelo menos se é pra, pra eu não ganhar nada, que eu não ganhe nada mesmo, ninguém ganha também, também. e ninguém pague pra, pra ler, né, e foi, foi isso foi essa treta aí Nesse caso,
0: vale a pena botar as coisas de Só, só título de curiosidade é que, eu, é que eu botei um link da Amazon aqui. Esse da Amazon é você que ganhou? Esse cara que
1: ganhou? Aqui. Não, não. Esse é 100%, 100 não, porque a Amazon tira 30%. E ele só não tá de graça na Amazon, porque a Amazon não me deixa colocar livro grátis. Mas se você colocar em qualquer outra plataforma, ele é grátis. E se você se inscrever lá no meu site, na minha lista de e-mail, que eu nunca mandei nenhum e-mail, você consegue baixar o livro grátis também.
0: Mas a galera não pode reclamar de spam, né?
1: Pode reclamar, mas eu, eu literalmente nunca mandei um e-mail. Pode reclamar, mas não vai mudar nada. Não. Ué, que
2: ideia. Eu, hein? Você assinou, você botou seu nome lá. Pô, você ideia. me deu todos os, os direitos de mandar spam pra você. Ah, é, tá maluco. Mete essa. Agora só o que faltava. Vou mandar um, um
1: spam só de sacanagem. Agora, né? Né? <risos>
2: O topo, o título do e-mail spam, aí o corpo do e-mail é spam, só isso. Eu acho que se tiver Gosto. desse jeito, é capaz
0: de não ir pro spam, tá ligado? Tão previsível que não vai. Sim, pá. Uma pergunta daquelas ridículas, mas tipo, o que que você acha? O quanto tá diferente fazer joguinho hoje de quando você começou assim?
1: Pô, é completamente diferente, mas é diferente de um jeito que é diferente, assim, porque as coisas mudam, mas tá mais difícil, não sei, tá mais fácil, não sei. É só diferente, sabe? Quando eu comecei a entrar no Steam era absolutamente tudo, entrar no Steam era a diferença entre sucesso e fracasso, não é mais verdade hoje em dia. É, hoje em dia também tá muito mais fácil falar com o publisher, mas também ao mesmo tempo tem muito mais jogos saindo ao mesmo tempo, então eu diria que tá difícil igual, mesma de uma forma diferente.
0: Foi fácil negociar com o publisher quando vocês começaram a fazer isso?
1: Foi, mas eu acho que é porque a gente teve muita sorte, assim, é a mesma coisa que eu falo pro Danilo a respeito da nossa relação, que assim, é, é, é difícil, mas a gente tem muita sorte de ter encontrado um ou outro, e eu acho que foi a mesma coisa com a nossa publisher, assim, porque a gente nunca ativamente procurou publishers, a DocGemul simplesmente entrou em contato com a gente, e a gente conversou com eles, e as coisas fizeram sentido, sabe? Porque antes, publishers entravam em contato com a gente e as coisas que eles propunham... Eu acho que eu tinha flashbacks do Vietnã, da, da editora do livro.
0: Pra cada porcentagem mandada, né? Vinha aqui na cabeça. Assim.
1: Agora que eu tô contando as duas histórias, assim, uma do lado da outra, eu tô, eu tô vendo a conexão entre as duas coisas e talvez é por isso que eu sempre tive um pé atrás com o publisher. Mas, meu, pra mim é, é batata. A publisher fala, ah, eu penso, ela não me respeita como um desenvolvedor, eu não vou fechar contrato com eles. Ah,
0: é, eu tenho muito pé atrás também, na moral, eu sou muito
2: desconfiado, cara. Isso,
1: isso é bom muito, isso é muito bom e muito mal. É, então, o e Mon foi tranquilo, porque desde o começo eles falaram, então, é um, pelo menos com Blazing Chrome, com Moonrider como é diferente. A gente quer 30%, vocês têm total é, liberdade artística, a gente vai fazer tracking e etc., mas a, a decisão artística sempre fica na mão de vocês e a gente pode adiantar X para vocês. Bom. É, não, foi ótimo, foi ótimo, bateu. É papo, é papo de estranhar de ser tão bom, assim, não sei. Sim, exatamente, exatamente. Fica com o pé atrás de tipo, será que eles vão pagar? Mas é, logo antes eu tinha tido contato com várias publishers. Teve uma que falou que, que oferecia pra gente 30% do nosso lucro. Ah, 30%? Vocês ficam com 70% pra fazer merda nenhuma? É sério? Tipo?
2: E algumas realmente não fazem merda nenhuma. E assim, o Danilo é muito eficiente em, em fazer a parte do marketing. Isso já tira um peso enorme de cima da publish, entendeu?
1: Olha, vou ser bem honesto, que não ajuda tanto, porque funciona com a gente, e a gente é um grupo pequeno de pessoas, sabe? E a gente como desenvolvedor. É como a gente enxerga a bolha, né? É, assim. exatamente. É, eu digo isso pela diferença de vendas que eu vejo entre o Dallas, o quem, mesmo quando eles saíram no Steam, e, e o que o Blazing Chrome foi, sabe? A diferença deles de ter press kit... De enviar coisa pra cada um dos lugares... Pra estar tá na porra dos eventos... A gente nunca foi pra evento a de ter publisher... A gente nunca teve dinheiro pra ir pra evento... Quanto mais tempo pra ir pra evento, eles sabe? Eles
2: bancavam eventos também? É, isso só com um luxozão
1: mesmo... Publisher sim... E daí retira do lucro depois... Mas tipo... E no começo eu também tava com tanto pé atrás... Que eu quis colocar... Eu, eu fiz eles colocarem no contrato... Quais eventos que ia participar... O que eles iam fazer de marketing de tanto para trás que eu tinha. Assim.
2: É, de tanto, tipo, do quanto eles iam querer tirar depois dessa parada. Mas assim... Eu...
1: Porque, porque imagina, às vezes eles oferecem tudo isso de massa e daí quando chega na hora de lançar o jogo não faz nada. E dá a mesma coisa que não ter, sabe? Hoje em dia só publisher serve pra divulgar o jogo e pra te ajudar financeiramente. Se eles não fazem isso, você não precisa dela.
0: E se não tiver no contrato, você não consegue nem pressionar, né? né?
1: Sim. Hoje em dia eu nem pressiono eles pra pôr isso no contrato Porque eu conheço eles o suficiente pra isso Mas se fosse uma nova Quando vocês pegaram o um
2: contrato Pro Blazing Chrome e a DotM Já não era um pouco grandinha Não tinha rolado nada ainda É que eles, eles são depois do Eles ficaram mais depois do mais conhecidos
1: Depois do Street of Rage, talvez? Eu acho que sim Mas eles ele já tinham mais de 10 anos O negócio é que Então, eu lembro eu sabia quem eles eram
2: porque a empresa onde eu trabalhava, da Inglaterra, né, que era a Snapfinger Click, eles, quando eles estavam tentando lançar, o, eles estavam querendo uma publisher para um projeto que eu estava trabalhando, isso foi em 2017, 2018, na época em que eles estavam tentando arrumar uma publisher para esse projeto, né? Que acabou que nada foi dito a respeito desse projeto Até hoje ninguém sabe da existência dele Mas eu fiz muita coisa pra ele Eles estavam atrás especificamente da Dotimo. E, e assim, o meu chefe era um cara que tinha trabalhado na Sony Ele é um maluco, tipo aí eu fiquei tipo, cara, então esses caras são foda saca?
1: Não, ele, ele não é que eles eram foda Eles eram antigos Eles, eles, né? eles faziam publicação eu, eu não sei quando eles foram formados Mas é tipo assim, começo de 2000, sabe? 2003, 2005 o negócio é que quando a gente fechou o contrato com eles, eles tinham acabado de mudar de dono. Hum. É, o novo dono, que é o Siri, felizmente é riquinho. Então, ele trouxe uma injeção de dinheiro para a empresa. E ele sabe ouvir as pessoas. Eu acho que a melhor qualidade dele não é o dinheiro, por mais que dinheiro seja uma boa qualidade, mas é, é saber ouvir as pessoas e respeitar cada profissional na, na própria área, assim. E quando ele comprou a Dotemu e resolveu manter a Dotemu pra, pra lançar jogos antigos, jogos que eram remakes e etc. Daí ele criou a The Arcade Crew pra ser a empresa que lança jogos indies com fio antigo. Uhum. E quando eles assinaram, quando a gente assinou com eles, eles só tinham um outro jogo assinado pra The Arcade Crew, que era o Dark Devotion. E daí eu lembro que aí tipo. Eram nós três, a gente, o Dark Devotion, e tinha mais um jogo, eu não lembro qual, mas era, era só nós três, nós três os jogos da The Arcade Crew na época. Ninguém larga a mão de ninguém, né? É. Ele foi assinando mais, foi crescendo mais, etc. Cara, que da hora, que da hora. É, mas eu, eu não acho que eles eram grandes, eles eram antigos, eles eram conhecidos na área e parece que eles estavam meio em decadência antes do Cyril comprar.
0: Eles estavam lá, né?
1: Uhum. É aquele rolê, meu, você fica grande o suficiente pra ser conhecido por existir, que nem a Sony, que nem a EA, que nem a Sega, que nem a Atari. São empresas que, tipo, tiveram uma época que era muito foda e daí decaiu pra caralho e daí mesmo que tava prestes a falir, eles tinham relações o suficiente com pessoas pra continuar encontrando um modelo de negócio. No caso da Atari, o modelo de negócio da Atari e da SEGA, né? fez continuar sendo publisher, por mais que não era desenvolvedor. Agora eles estão desenvolvendo, eles têm jogos de arcades, é, tem várias coisas.
0: Uh, deixa eu perguntar sobre... Vai um pouco de comunidade? Não sei até que ponto você quer entrar nesse ponto. Eu, eu coloquei aqui como grifado, mas, tipo, se não quiser, tudo bem. Mas o que é o boteco gamer, assim, nesse meio dessa galera toda nessa época...
1: Nessa época era tipo, era um lugar tóxico, porque eu acho que ele sempre foi um lugar tóxico. Mas era um lugar que todos os desenvolvedores estavam, né? Então, era um lugar que você podia falar que você tinha chance de encontrar ou de ser lido ou conversar com todos os desenvolvedores de jogos do Brasil. Isso foi curioso,
0: porque assim, depois que eu comecei a me entrar nesses grupos, tal, eu achei o boteco. E foi isso, eu acho que na época, você falou, eu acho que já, já era bem tóxico, né? depois ficou mais claro Mas foi um lugar que no início eu senti uma confiança de chegar lá mesmo não sabendo nada perguntar, sabe, eu lembro, eu lembro que eu postei um micro joguinho que eu comecei a desenvolver, um ninja mistério, um troço com estética meio GBA assim e aí, teve muito comentário. Muito. E era uma, uma, uma merda, assim. Era três fases num construct do super mal acabado. Mas a galera parou pra dar ideia, assim. E teve, sei lá, comentário do Danilo, do Thiago. Eu lembro que o Venturelli comentou. Se eu não me engano, você comentou lá também.
1: Meu, é o rolê. É tóxico. É, por quê? Porque tem todo mundo, sabe? É, é impossível um rolê democrático, a não ser que tenha muita moderação, não ser meio tóxico. Mas, ao mesmo tempo, traz essa vantagem que tem todo mundo, sabe? Sim,
0: sim. E, e foi um troço que me deu motivação, assim, pra seguir na época que eu lembro. Porque, tipo, e ver as pessoas que, que comentavam na época era, era bem tranquilo, assim. Obviamente que tinha
2: umas descaralhadas, assim, né? Mas, é... É, ter muita moderação também significa, às vezes, não ter todo mundo, entendeu? Mas, ah, tipo, por exemplo, depois disso, eu conheci o Thiago,
0: o Thiago Adam, inclusive vem semana que vem aqui. Ele, ele trabalhou com você, ele não trabalhou em alguns jogos?
1: Sim, sim, é, ele fez os efeitos do, sonoros do Blazing Cross.
0: E foi uma parceria que a gente manteve assim um, um tempinho e tal, a gente fez alguns projetos, não chegou a lançar nada comercialmente. Inclusive é uma coisa que ele me cobra até hoje, mando. Inclusive você tá convidado, se você quiser vir semana que vem para participar como
1: convidado. Ah, não é fisicamente aí? É. Ah, então beleza, porque senão eu ia falar, não, não vou pro Rio de Janeiro não, amiga. <risos> Nem se tivesse vacinado 30 vezes. Se
0: fosse que... fisicamente, eu faria um esforço para ser tudo em Curitiba.
1: Ah, ainda assim, eu não ia não, amiga. Assim, não, também. com
0: vacina, vacina na porta, gente, que é isso. Mas é isso, assim, e, tipo, nessa época teve essa conexão e tal. E depois, obviamente, cada um seguiu o seu caminho. Ele deslanchou lá no, no que ele se propõe a fazer, que faz muito bem na Game Academy e tal. Uhum. Mas foi isso. Mas eu lembro que foi um lugar que eu, que eu senti recepção, mas que logo depois, assim, começou a virar uma, uma loucura, né? Que ele trouxe. Até que ficou insustentável, né?
2: Ah, então... Como é que se tornou engraçado a, da merda, né? As coisas é. darem problema Meu. lá dentro. As pessoas cavavam Todo os patos,
1: Todo mês tinha alguém importantinho do mundo de game dev falando para mim ou para o Danilo para alguém. Tá na hora de acabar o Boteco Gamer, né? Tá na hora de acabar o Boteco Gamer, né? Eu entendo você ficar frustrado que o rolê é tóxico, mas me mostra um outro lugar que é tão acessível para pessoas que estão acabando de entrar poder se comunicar com pessoas que estão há X tempo na indústria, sabe? É isso que as pessoas não pesam, na minha opinião, a democratização do conhecimento. Sim,
0: total. A, a, a criação do Vaca foi basicamente isso né? o Vaca é o local que eu gostaria de ter quando eu comecei a, a pensar em fazer jogos basicamente sendo é
2: motivação esse, esse pensamento torna tudo muito fácil sabe? se você quiser tipo saber como ajudar as pessoas também que estão começando, se você quiser saber como tentar ajudar a comunidade que você faz parte, é só você pensar em como você gostaria que fossem as coisas quando você estava perdido, sabe? Você não sabe como dar um feedback. Imagina como você gostaria de ter acesso a uma pessoa que pudesse te dar um feedback Sim, tá claro. quando você estava perdido lá no início, saca. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais paciente do mundo Mas eu tento ser, entendeu? Pô, oh, você ajuda pra caralho, galera, aqui Eu confesso que, assim, durante a minha carreira Não necessariamente
0: de game dev, assim Mas, assim, eu tenho outra carreira estabelecida Como designer e tudo mais Que é difícil hoje, inclusive, me, me desvincular dela atualmente. Mas é, é um troço, assim, que Obviamente eu já quebrei muita cara, né Como todo mundo Já enfim, já falei coisas, já perdi grana Já, enfim, tive dificuldades E tudo mais, como qualquer pessoa que tá por aqui Imagino eu, enfim Devidas proporções, né? Mas eu fui um cara que eu sempre tive muita sorte, assim, de conhecer pessoas legais que me ajudaram e tal. Pô, de ter tempo bom, assim, de timing das coisas. Eu saí de um emprego, aí um amigo estava entrando em outra, numa outra empresa, estava com uma vaga de design, conseguiu que eu tivesse uma, uma entrevista, um convite, que dava certo, tal. essas coisas aconteceram bastante pra minha vida. E, tipo... É isso que você falou, Gui, assim, tocar o vaca foi muito fácil porque era exatamente isso, era esse tipo de pegada que eu, que, eu, que eu sempre trouxe como experiência, sabe? De ajudar a seguir, assim, entendeu? E aí fica mais fácil realmente
2: levar, e, pô, e vocês ajudam pra que... Eu costumo dizer que eu sou quase paciente, entendeu? Por um pouquinho eu não sou paciente, entendeu? Mas eu não sou.
0: Gabe, você, eu tenho que discordar, cara, eu não sei, você pode estar morrendo por dentro, eu não consigo entender. Tem uma hora que você puxa umas paciência aqui que, nossa, eu só tô querendo banir a pessoa, tá vendo?
2: É mais ou menos isso, mano, é. eu tô quase sempre morrendo por dentro também, mas eu sempre tô feliz.
0: Conversando calmão e a veia na testa explodindo aqui,
1: mano. É, é isso que ele o tá sendo calmo ironicamente. Eu sou quase calmo também.
0: É, eu... Essa é outra característica minha. Eu acho que eu já consigo entender isso aí dele depois desses anos de convivência. Um outro ponto que eu queria, que eu queria falar aqui, é que isso. Eu não sei em que momento, a gente já, já misturou a timeline aqui várias vezes, mas teve essa gem, que eu não sei se você quer falar especificamente The Gems, ou pode ser dessa, eu vou dar uma passando nessa, que é aquela do Pack of Horror, que vocês fizeram killing Moon. E eu lembro de ter assistido ela porque na época o Rinks transmitiu e tal Teve uma entrevista com vocês durante o final de semana da produção e eu achei aquilo genial, assim. Muito provavelmente foi, foi linkando de algum outro lado do Botex, sei lá que eu achei que Eu não sei de onde foi que isso, mas assim, eu, eu vi a galera produzindo, né vocês, Pedro e Amora a galera da Tal, e porra, aquilo me falou, Bem, cara, as pessoas conseguem fazer jogos, olha que legal. Assim, é, é, era um troço que ainda não, não parecia muito palpável pra mim. E pô, saiu um monte de coisa legal daquela daquela dia
1: eu também lembro. Saudades.
0: E, e foi muito doido porque foi um troço que marcou minha, minha percepção. Basicamente, por exemplo, aqui na semana passada eu falei do Igor, que eu fiz um jam com ele que, que assim, mudou minha perspectiva de terminar jogos tal, de saber que era possível e tudo mais coisas. E essa também, assim, me aguçou muito nessa perspectiva de, cara, dá pra você produzir de forma independente e, porra, com um escopo pequeno, né? E aí eu comecei a ver um monte de gem. Aí, aí eu, pô, depois dessa aí, eu lembro de ter participado logo depois de um aluno, aí fiquei viciado nessa época, né? Tem muitas coisas. E isso me marcou bastante. E por que que eu falo desse cara também? É porque a gente lançou o Spook Station em 2018 e sei lá, porque cargas d'água, não sei, a gente tava conversando e o, e o André falou, pô, tem esse jogo aqui da galera. De repente, pô, eles não lançaram, não teve nada a respeito disso E aí, porcalhou calhou de, de entrar no, no pack lá junto com a gente Isso foi muito da hora, assim Foi muito gratificante, meio que um ciclo fechando, saca? De ter começado eu vendo vocês fazendo jogos lá e tal, assim E trazer esse joguinho produção de vocês lá atrás A gente teve um trabalho para adaptar, obviamente Mas trazer esse jogo pro, pro nosso pack, assim para mim, na época, eu lembro que foi muito feliz, assim, cara
1: ah, eu fico feliz. Eu, é um jogo que eu sinto saudades até hoje.
0: Ele fez um monte de coisa dele, né, que eu vi ali.
1: Fiz, fiz.
0: Narrativa, level, né?
1: Ah, Todo, todo design, realmente.
0: Como é fazer o design dos jogos da, da Jermat? Processos, processos, por favor. Se tiver alguma coisa assim, alinhavada.
1: Olha, a o Danilo ele tem um processo criativo muito, muito louco, assim. Não costuma funcionar muito bem quando eu tô fazendo design, não, assim. Tem dois jogos que eu fiz 100% do design da Joy JoyMasher. Um deles é o Killmum e o outro é o MRC. É, é difícil, porque o Danilo é um excelente designer e ultimamente eu tô sendo bem mais produtor, assim e eu acho que a gente funciona aqui okay, assim eu tenho vontade de fazer design novamente para os nossos projetos mas envolve uma energia assim
0: fazer design é, é é uma pergunta que eu tava aqui que na época me chamou muito a atenção eu, eu não sei se nesse meio tempo aí como é que se desenvolve tudo obviamente são questões muito pessoais mas sei lá como foi o Black River assim que trouxe experiências como foi essas coisas no meio do caminho assim da produção
1: Pô, é, foi a experiência de trabalhar numa corporação que você não sabe exatamente o que você está fazendo e aparentemente ninguém mais sabe e é isso
2: Vocês mudaram para lá
1: mudamos mas a gente morou em Manaus dois anos e meio
0: Caraca, dois anos e meio
1: bom lá Inclusive, muita saudade de todas as pessoas de lá, mas não muita saudade nem de Manaus, nem do estúdio, nem de nada. Pessoas do estúdio, sim, saudades. O estúdio sim. Foi ensinou. uma
0: experiência majoritariamente ruim. Nesse
1: Olha, eu diria meio meio. Meio meio. Foi... Eu tava falando pra uma amiga minha que ela fez entrevista pra um lugar em Manaus. Foi incrível a experiência de, pela primeira vez na vida, ter dinheiro.
0: Bom, parece bom. De parece não
1: ter... Que... No, é, de não ter que se preocupar O aluguel vai estar tá pago Vai ter dinheiro para coisa extra A gente pode até viajar tem, tem férias certo Meu, antes disso Eu não tinha tido nenhum emprego em jogos Que tinha durado mais de nove meses sabe? A empresa sempre falia Ou me demitia e falia logo em seguida Dentro desses nove meses Então Por esse lado foi interessante Mas assim a maior aventura são os amigos que você fez no caminho. É tá uma piada, mas verdade.
2: A maior parte do, do game design e do level design dos jogos tipo do, do Blazing Chrome, do Odalus e do Oniken são do Danilo mesmo? São.
1: Que da hora. O Oniken eu fiz uma fase, o Odalus eu, eu dei um, um solê no final, assim, mas majoritariamente o Danilo da diz. Hora. Muito
0: bom, cara. Algumas coisas eu já sabia. Algumas coisas eu já sabia. É, essas coisas de, de, de fazer os outros passar raiva, né? É,
1: é bem <risos> difícil de
0: Cara, Amazonas, Manaus, lá do outro lado do universo, Curitiba, como é que entra nessa equação aí?
1: Pô, foi. Depois de juntar dinheiro por dois anos e meio, é, pô, finalmente a gente pode morar num lugar que a gente gosta do clima.
2: Pensei assim também é bem simples assim, isso é segurança eu também tô pensando bastante
0: há seis, há seis anos, né, basicamente como eu falei
1: eu, já, eu juntei um dinheirinho ok Danilo também o luz não tinha vendido tão bem mas a gente tava confortável que tipo, pô, eu vou me demitir aqui, pra onde a gente vai agora pô, eu não preciso de um emprego agora a gente não quer ir pra Maringá pelo amor de Deus, a sem Maringá, e São Paulo também possivelmente não Curitiba o clima era bom a gente conhecia a Marô aqui a Marô é uma amiga nossa que eu acho que o Gabe conhece sim,
2: sim
1: e daí a gente mudou pra cá e daí um pouco depois a gente descobriu que o In tava aqui também, eu não lembro se ele mudou antes ou se ele mudou depois e daí o Gabe mudou também e daí... foi
2: formando uma cena, né? Assim, então... sim o Yin já falou comigo que a gente teve sorte de chegar aqui. O Win e a Ligia também já falaram que a gente teve sorte de chegar aqui uh, numa época onde o glitch já era uma parada bem consolidada e tal. Realmente, cara, eu não tenho problema assim com, com estar num lugar onde eu não conheço as pessoas ou tipo precisar estar socialmente ativo fisicamente e precisar sair, não sei o que. Eu realmente não tenho esse problema, né? Eu percebo isso quando, tipo, dei dois anos dentro de casa e tal, e existem ocasiões onde eu fico tiltado. Só pela falta de opção, né? Por ser é imposto,
0: né? Pra... É.
1: Meu, quando você tem a opção de sair e você decide não, você tá no controle, sabe? Você escolheu não sair.
2: É, então, é por não ter essa opção que você fica, tipo... É que nem quando alguém fala, tipo, ai ah, eu, eu tenho, tive que viver não sei quanto tempo comendo arroz e feijão só. E aí a pessoa fala, ah, mas eu como arroz e feijão todo dia, de boa. Mas, mano, quando você não tem outra coisa pra você comer, quando você, tipo, não tem outra opção, se você come por opção, é uma questão sua mesmo, entendeu? E aí, tipo... É essa situação que eu vivo, tipo, eu, eu sou de boa, eu não tenho nenhum problema com não precisar... Eu não preciso ficar tipo, constantemente em contato com outras pessoas, fisicamente, pra eu me sentir bem e tal. É, mas eu teria tido um problema se eu tivesse chegado aqui, porque foi um salto de realidade bizarro, entendeu? Não só porque eu vim de um outro lugar totalmente diferente do, do de Curitiba, mas porque eu vim de um outro ambiente pessoal, entendeu? Eu saí uhum. de, de dentro da casa dos meus pais para ir para uma outra cidade com um monte de gente que eu não conheço. E, assim, eu realmente reconheço que eu tive sorte de ter encontrado o Grit. Casei, casei, vou para outro lugar. Foda-se, família. É, foi meio doideira, na verdade. Foi meio doideira.
1: Meu, mas é é o rolê dentro da sua jornada emocional, assim, para mim São Paulo foi incrível porque eu saí da casa dos meus pais, eu fui estudar uma coisa que eu queria, eu entrei numa numa faculdade massa, que era a USP, que eu sentia que eu tinha uma opinião que podia ser valorizada, que eu era respeitada, que eu tinha liberdade para fazer as coisas. Pro Danilo, já não é exatamente a mesma coisa Porque quando ele mudou, logo em seguida eu fui demitida E já começou Bad Vibes e etc Ele ainda gosta de São Paulo, mas ele não tem a mesma nostalgia que eu tenho
2: Sim, eu entendo, cada pessoa vive uma experiência mesmo É o que eu falo, fez muita diferença pra mim Ter encontrado um ambiente já consolidado socialmente aqui
1: ah, e, tipo, eu, eu digo que eu marco o Grit mas é exatamente isso eu marco o glitch se as pessoas não forem é uma merda, porque as pessoas vão ter que falar comigo, é a pessoa mais chata do rolê, Nem é. então tipo o que faz ou oh, não sei como a Thaís
2: consegue, cara numa mesa de 30 pessoas, ela consegue tá estar em todos é. os lugares, conversando com todo mundo sem brincadeira é, é skill de professora, pô
1: eu, eu literalmente o maior
2: anfitriã que existe eu
1: literalmente esqueço que eu tenho autismo só naquele dia
2: é, não, tô ligado, tô ligado.
1: mas é, é tipo o rolê, sabe se as pessoas não fossem não ia ser o mesmo rolê o André vai no Glitch desde, o Glitch Curitibano desde literalmente a primeira edição primeira edição foi eu, ele, a Lígia acho que o Perinho e o Bulhões numa mesa no Valdão, sabe eu nem conhecia eles foi extremamente awkward é. foi talvez o dia mais é. da minha domingo. vida mas a gente continuou e infelizmente a gente descobriu que a gente não se odeia eu e o André, olha que massa
2: hora.
1: <risos> inclusive que até bom. respeito pacas
2: é, então, o André fala muito isso. Que, tipo, teve um período em que ele teve aqui em Curitiba e não tinha um círculo pra ele, tipo, trocar ideia e tal. E aí eu, eu realmente sou muito feliz de ter chegado aqui no momento. Qual, qual, qual foi a, a motivação? Vamos só nos reunir.
1: Essa é a segunda vez que ele veio pra Curitiba. A primeira vez que ele, ele realmente não conhecia ninguém, ele veio sozinho. Parece que foi bem trecha essa vez. É, daí, essa entendi. segunda vez que ele veio, com a Lígia eu acho que daí ficou bem melhor, apesar dos estresses que ele tá passando agora com a, a, a dona do imóvel dele.
2: Nossa, nem tô sabendo, depois eu trocar uma ideia com o I. Mó tempão que eu não falo com ele.
1: Depois aparece lá no glitch.
0: Só em colocar treta e dona do imóvel na mesma frase... já nossa. Já,
1: Meu, assim, a mulher é insana. A mulher tudo. é literalmente insana. Ela era amiga de uma amiga dele... E daí ela brigou com essa amiga por causa de Taylor Swift. Ah, não, mano. Ah, não, mano.
2: Nossa.
1: E daí agora... Ela tá, tipo, pilhada que eles estão destruindo o apartamento dela... Porque ela brigou com a amiga deles por causa de Taylor Swift e quer que eles saem e quer que eles pagam a multa porque ela quer que eles saiam antes do contrato acabar. Caraca, quem liga pra Taylor Swift a é esse ponto, mano? 2021, vamos todos morrer.
2: Maraca, é o que eu tô falando, se fosse pra eu tretar por causa de Taylor Swift, eu tretava direto com a Taylor Swift. Já saia na mão
1: direto com ela. Mas daí parece que o que mais ofendeu a seguria foi que essa amiga do André falou que ela não precisa trabalhar porque ela vive do dinheiro dos pais dela. E daí, meu Deus, essa mulher desceu da tamanca, quer jogar a tamanca em todo mundo, queria fazer vistoria na casa do André ano passado, no meio da pandemia. Cara, ah, o que, que o André tem a ver com
2: isso, né, mano? As pessoas não Olha sabem essa. separar as coisas,
1: é. cara. Daí, nesse e-mail zero. que ela pediu pra ele sair agora, ela literalmente terminou o e-mail falando isso é pra eu aprender a não querer ajudar as pessoas. No e-mail! Eu
0: achei que ele ia botar um verso da Tela Swift no e-mail. Assim,
1: que ela mandou pro inquilino dela... Que não é amigo dela. É, ela ela é, a...
2: tá, é, o cara tá pagando pra ficar no apartamento, sabe? É só uma conveniência ele ser amigo de uma pessoa com quem ela tinha alguma relação de amizade também. Ele
1: tá pagando, ele nunca atrasou. Quando ela fez o escândalo que ela queria fazer a vistoria, mesmo sendo ilegal, ele deixou ela fazer a vistoria. Ela uhum. viu que o apartamento não tava destruído. Ela ainda fica com essas coisas, eu fico...
2: Nossa,
0: velho. Cara, eu vou chamar ele pra vir aqui em algum momento fazer um Volcatalks. Espero que ele já
2: tenha passado por essas coisas.
1: Parece né? que ele vai mudar ou o sexta lugar. ou segunda. Boa, pô. Pelo amor de
2: Deus, cara, que doideira isso daí. É a pessoa também não sabe separar as coisas. Meu irmão, você brigou com aquela mina lá?
1: Antes que chore a é minha mãe que chore é a tua. E a mãe dela lá, entendeu? <risos> a chama, chama ele só pra falar dessa mudança que eu acho que ele tem Três horas de assunto pra falar disso.
0: <risos> Pode crer, não que boideira,
2: cara.
1: <risos> que bad também. Eu tô rindo aqui, mas é um pouquinho nervoso. Eu vou rir ri muito mais depois que eles se mudarem e isso se resolver. Nossa, eu me
2: mudava eu voltava lá. E cara, cara, no último dia lá, eu comia todo o queijo que eu pudesse. <risos> Olha a ideia, mano. cagar em todos os cantos da casa. <risos> Na moral... <risos> Eu ia cagar o apartamento inteiro, cara. Eu ia sair igual uma cabra naquele apartamento, na moral. Nós chamamos os brother, vamos lá. Meu,
1: sabe uma coisa que dá pra fazer? E só uma ideia, assim, sabe? Deixar um cano pra estourar depois da vistoria, depois você já saiu. Foi o que aconteceu no apartamento que eu aluguei em São Paulo?
0: Pura o cano e bota um chicletezinho né?
1: Que antes de eu alugar, parece que aconteceu isso. E daí Sério? eles trocaram todo o piso e... e, e tro... é, quando eu vi o piso tava manchado, eles falaram não, vai trocar. Depois que eu aluguei quando eu realmente me mudei pra lá eles tinham colocado um daqueles laminados que uma peça não encaixa na outra Nossa. que é só colado no chão e daí eles começaram a soltar.
2: Nossa!
1: Era melhor ter deixado aquela merda manchada porque pelo menos era um piso de verdade.
2: Todo laminado aí, né? Na verdade, se não tiver cuidado. Nossa, que, que treta isso? É
1: ah, meu, é, é horrível. O mundo é horrível.
2: A sorte que eu acho que é a única coisa que deu ruim aqui quando eu mudei pra cá, pra esse aqui, que já parece que era uma coisa que tava na iminência já, foi as portas que estão super, super, super... Sabe assim, assim, eu tô falando tem coisa que tá na iminência de dar algum problema e tal, mas parece que é o ciclo natural das coisas. A única que eu vi que, que tinha uma má intenção por trás de algo... Foram as portas da sala que estão tipo com muito cupim e aí meteram na cara dura, assim, um papel de parede tribal, maluco, na porta. Então A
0: porta se desfazendo, Sim, tipo, né?
2: quando eu olhei aquele papel de parede na porta, eu falei, putz, essa porta ou ela tem uma marca satânica atrás desse papel de parede, ou então ela
1: tá com cupim. Pô, Era só... e... <risos> e tu tem móvel né? Toma cuidado, você isso tá passando o gicupim? É, Não, então,
2: a gente já tá resolvendo essa questão, vai ser a próxima questão que a gente vai resolver.
0: É bom, porque senão isso virou um roubado América, cara. Tem que tomar cuidado.
1: É. Exato, no meu sim, imóvel sim. em São Paulo, no fim. lugar que eu morei lá em São Paulo, no apartamento, ah, os móveis da dispensa e da cozinha inteira tava com cupim. E aí passando de gicupim, tudo, eu adoro o cheiro daquela querosene, maravilhoso. <risos>
2: de ter que desocupar o apartamento por uma semana, literalmente.
1: Nossa, eu mesma passava, me envolvia em jicopinha, adoro jicopinha, adoro o cheiro de querosene, maravilhoso, não me importa. E como era o primeiro lugar que eu tava morando fora de casa, eu não tinha muita coisa pra tirar do lugar também, né? Então não foi grande problema.
0: Cara, então a parada do glitch já, já acontecia, foi, foi assim que você se mudou? Ou qual foi o rolê?
1: Não, começou depois que eu me mudei. É, é o meu rolê de todo eu lugar tiro. que eu vou, eu preciso juntar, juntar álcool com desenvolvedores de jogos. Porque todos nós ficamos patéticos quando bebemos.
0: Sim, bastante. Eu não sabia, eu não conhecia o rolê do. Eu conheci depois que teve aquela treta lá com o Big e tal. E aí eu vi que vocês estavam encabecendo Ah,
1: coisa então começou, começou ali.
0: Foi ele mesmo? Ah, tá.
1: Mas não existia mesmo. antes, Estamos não?
0: Jogando. Nem, nem encontros, assim, não. Talvez
1: não. tinha encontro, mas não Deus, tinha né? esse nome ainda.
0: E lance, e lance do Big, bom, não quero entrar no meio da questão, mas me parece que foi muito parecido com aquele que a gente tava conversando dos digitais, né? É,
1: é exatamente o mesmo tipo de galera. Galera do Big não é uma galera que entende jogo, é uma galera que entende edital. E se quiserem me provar errada, pode me provar, mas quero ver,
2: É, vou é eles vão piar se eles conseguiram <risos> Tentem, né? Eu, porra, eles estão
0: tentando Não conseguiram Agora, eu, eu lembro que foi muito marcante assim, porque, Inclusive a gente se topou lá A gente chegou a conversar algumas coisas Porque foi, foi no ano que eu fui para participar Do, do Starter é, que inclusive era uma das, eram das bolas levantadas Porque assim, não tinha critério nenhum Saca? De avaliação e aí do nada, ah, Beleza, vamos dar pra esse cara aqui Que por acaso é cadastrado naquele outro grupo Ali e tal bababá.
1: É uma coisa que eles fazem, né? Uma mão lava a outra Teve uma vez que ganhou Um prêmio, o cara tava apresentando Os prêmios do Big Que era o presidente da Bra Games E ele parou de apresentar um prêmio específico Que foi o prêmio que ele ganhou
0: Ai, que coisa linda Deses Brasil total.
1: É, Desist Brasil. É o que tem pra hoje, né?
0: Bom, beleza. Vamos falar de coisa boa, então. Pô,
1: tem coisa boa pra falar, amiga?
0: Tem, 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 tem. Qual a diferença que teve? E seja, eu já tô pegando mais um projeto autoral, por exemplo, como o Day, que eu sei que teve uma repercussãozinha, pelo menos na nossa bolha, assim. Aí talvez você possa falar melhor pra gente. De fazer esse cara e, e os outros projetos, assim, mais comerciais, por assim dizer.
1: Diz qual a diferença em qual sentido de talvez,
0: sei lá, expressão artística Barra liberdade, barra o que, que você queria fazer Porque é uma experiência legal assim
1: Na minha opinião, todo jogo é um rolê colaborativo Mesmo que você faça ele sozinho Todas as pessoas que estão ao seu redor Te influenciam de alguma forma a Fazer o jogo de tal e tal forma E quando você está trabalhando numa empresa você tem que levar em consideração a opinião de todas as pessoas que estão trabalhando, que geralmente é uma equipe maior do que trabalhar de forma índia. E aí também entra a opinião de não pessoas... Pelo menos não pessoas físicas A opinião de pessoas jurídicas Que você não conhece, mas que também podem opinar No meio do desenvolvimento E isso vai se tornando Muito pesado, na minha opinião E essas vozes têm Peso diferente E geralmente as pessoas jurídicas têm um peso muito maior Do que as pessoas físicas O que, na minha opinião Na minha vivência, causa um descompasso muito grande Porque as pessoas físicas são as que você está vendo e interagindo todo dia E elas são as que menos gritam no rolê, sabe? E eu sou tipo, meu, quando chega desenvolvimento de jogos, eu sou muito, sei lá cara, eu não, eu não, eu não concordo com hierarquia nenhuma dentro do desenvolvimento de jogos, na JoyMesh o que a gente faz é tipo, se a gente tá fazendo um jogo, todo mundo tem uma porcentagem igual dentro do jogo, todo mundo manda o mesmo tanto no jogo. É, a única diferença é que, tipo, o Danilo é o cara da arte, então a última palavra da arte vai ser dele. Atualmente o André é o cara da programação, a última palavra da programação é dele. Assim. E, e quando entra com todas essas treta de pessoa jurídica, eu, eu, não faz mais sentido pra mim, sabe? São entidades que não fazem parte do processo criativo, mas elas podem mandar num processo criativo. Como assim, sabe?
0: E exigir coisas, né? É, isso é um problema que eu tenho muito, assim, é, é bem particular meu também. Eu não gosto muito dessa parada. Pra todos os projetos que eu que eu toco, assim, é o mais comunista possível nesse sentido. Uh, muitas pessoas já até me perguntaram assim, pô, mas sei lá, ele só só fez a música. Porque ele tá levando 30% do projeto. Uh, algumas coisas desse tipo, né? geralmente se tem três pessoas, a gente reparte igualmente, Costumo repartir igualmente as coisas. Porque ele faz parte do projeto, né? Ele tá ali junto, né? Não, não é uma parada que foi terceirizada, né? Na verdade, ele gente tá participando do projeto. Né? Se entregando ali, gastando uhum. tempo dele, dando
2: ideia. Né? Tem muita
0: coisa nesse sentido. Mas tem muita gente que não
1: entende também. Sim.
2: E é um universo doido, né, mano? Não dá para Tipo assim, não existe muita regra escrita porque que a gente tá fazendo, assim, como desenvolvedores independentes, entendeu?
1: Uhum.
2: Não existe. Não existe um papelzinho, não existe uma cartilha, sabe? A gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo há muito tempo e a gente ainda vai aprender por muito tempo, sabe, como lidar com essas paradas e tal. E a gente sabe o que, é que não funciona bem, sabe? A gente sabe o que, é que funciona pra cada um também, entendeu? Tipo, é que, nem, é que nem perguntaram pro. O, o, o Mochi perguntou. Eu tava falando do, do meu chefe lá, que, que era pica, eu trabalhava no, na Sony e tava com o estúdio. Aí o, o Mochi perguntou, tipo, ah, mas se ele era brabo, ele não devia ter continuado na Sony? Não, saca, tipo, a gente. Você acha que a gente tá aqui porque a gente. Tá, sei lá, que a gente lá, lá no início pensou assim, nossa, como eu vou ganhar. Como ganhar uma fortuna em pouco tempo? Ah, vou virar desenvolvedor independente. Claro que não, tá ligado? A gente tá aqui porque a gente tá fazendo o que a gente curte muito fazer, entendeu? É o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de fazer. Eventualmente,
0: a galera já pensa, ah, pô, por que não ir pra alguma empresa de Paul Você já pensou isso? Aí? Teria alguma empresa que você iria?
1: Eu? Eu pensei muito nisso quando eu tava saindo da Samsung, um pouco antes da, da gente se mudar pra Curitiba. Já tava quase certo o apartamento aqui. Cara, por um tanto, eu vi a foto da Pixel. É Óbvio que eu vi a foto da Pixel. Pode postar uma foto da Pixel na puta que pariu, eu vou ver a foto da Pixel, por <risos> Mas uh, já tava quase tudo certo aqui. Daí apareceu uma vaga da Creative Assembly. E é a empresa que fez Alien Desolation e que faz Total War E eu tenho um, um, um gosto de garoto branco de 16 anos para jogos e eu adoro Total War E eu fiquei, nossa, que massa, nossa, que massa E eu fui para entrevista Eu acordei acho que 5 da manhã em Manaus para fazer essa entrevista E eu acabei acordando meia hora antes e durante essa meia hora, sozinha, apenas com os meus pensamentos antes da entrevista começar, e deu pensando, pô, com certeza vai ser melhor que Samsung, né? Vai ser no Reino Unido, a galera não vai ser louca, não vai ser na merda de Manaus, não vai ter a porra de um gerente coreano que não faz a menor ideia do que a gente faz e diz não pras coisas.
0: Tem um sarrafo baixo pra cumprir ali. <risos>
1: Mas ainda, ainda é o rolê de X horas no escritório. Ainda é o rolê de um PIB de 40 pessoas no mínimo. Ainda é o rolê de escritório, rolê corporativo, The Office. De não sentir que você tá fazendo
2: diferença nenhuma, tipo, no ambiente, saca? De sentir que, tipo, Exatamente. eles chiquicam e daqui a pouco eles têm uma outra pessoa no lugar. Isso quando não é que nem o Ricardo falou. Que é você fazendo textura de
1: saco de cavalo, entendeu? Exatamente. E tipo, antes da entrevista eu tive essa realização e eu falei, mas eu não quero essa vaga. Eu, eu não quero mais fazer isso. E eu ainda fiz a entrevista, mas foi uma merda, e quando foi uma merda eu pensei ainda bem. E eu nunca mais apliquei pra nenhuma vaga.
0: Porra, que da hora. Maneiro, maneiro. Obrigado por compartilhar.
2: É, é o que eu tô. É exatamente isso. Tipo, ele, o, o meu chefe meu chef tá, saiu da Sony pra abrir a empresa dele, saca? E assim, no tempo que eu trabalhei lá, eu trabalhei lá durante um ano, foi uma experiência fantástica. Eu duvido que eu, que eu sei lá, teria uma experiência tão incrível assim com. De, tipo, uma relação tão próxima com as pessoas com quem eu trabalho e tal. Foi, inclusive, a empresa com quem com quem eu, que, que eu trabalhei com o um cara que trabalhou com o Igor também, no Favela Wars e tal. Então, tipo assim, foi uma experiência muito da hora. Eu aprendi bastante. Eu tinha contato direto com, tipo, as pessoas que estavam de, de todos os lados, assim, do desenvolvimento do, do, do projeto e tal. É, até hoje eu converso com, com esse cara que foi o meu chefe, entendeu? Ele produz, eles produzem jogos de quiz para diversas plataformas e tal, integrados com a Twitch e tudo isso. E eles são, dentro do nicho pro qual eles, eles produzem, eles são muito populares, entendeu? Muito populares. É um nicho de fazer jogo de quiz. Eles são realmente muito populares. Entendeu? Então assim Ah, mas ele não deveria estar tá na, na Sony Se ele é sinistro? Não, ele tá feliz Onde ele tá? Ele tem um estúdio foda Ele trabalha tipo com a esposa, entendeu? Ele pode Meu se cara, dar o uma... de chamar uma galera Que ele acha que o trabalho é minimamente maneiro A Maru já trampou com ele Saca? Porque eu, eu cheguei pra ele e falei ah, Essa pessoa aqui é uma artista tipo, Ela pode fazer uns concept foda pra você E ele chamou, entendeu? Isso, Isso é, é muito hora, massa, cara. mano que, que dia que você vai ter voz na empresa que nem a Su, Entendeu?
1: Exato eu nunca mais quero trabalhar numa empresa grande eu cheguei nessa realização, porque honestamente, até aquele momento, eu era uma pessoa que simplesmente estava sobrevivendo, sabe só, como eu vou pagar meu próximo aluguel, eu nunca, nunca antes de 2017 18, tinha dito não pra um freela, por mais que eu não quisesse fazer eu não dizia não, eu dava um jeito porque eu precisava, eu sempre tinha aquela mentalidade, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, e alguém perguntou, foi o Mochi, é o que minha família achava de tudo isso, meu Teve uma vez em São Paulo, eu lembro disso até hoje Que eu tava no carro E meu pai começou a me perguntar umas coisas a respeito De o que, que eu ia fazer com a minha vida e etc Eu tava no mestrado nessa época E eu não lembro o que eu respondia Eu devo ter sido grossa, porque é, é o que eu faço E ele falou, tá bom Thaís Eu nunca mais vou falar nada a respeito da sua vida Eu lembro disso, eu lembro dessa resposta dele e desde então eles nunca mais falaram Foi muito bom, só que ao mesmo tempo Daí a responsabilidade é só sua, sabe
0: Sim, sim, total uh, Cara uh, assim, sem, sem cortar o, o, o Fio, mas perguntar um, um troço que, que Muito me interessa até, porque Não muito recentemente, agora parou um pouco Obviamente, mas a gente continuou fazendo Digitalmente, assim, da forma Do possível, mas uh, uh, Experiências, assim, de, de palestras E tal, qual a qual, qual melhor Que você já teve, assim, já isso foi legal para caralho Saca?
1: De palestra?
0: De palestra, de talk De convite, a precisar Falar de, de, de joguinho É uma coisa que na, na incursão Ali de, de ver fotos suas No, no, no site pra fazer o um anúncio Tem você falando em vários locais e tal Tem alguma experiência legal? Te traz satisfação fazer esse tipo de coisa tá? compartilhar o conhecimento nessa, nesse formato, e daqui pra frente eu vou começar a falar da tia Thais assim.
1: oh, então, recentemente eu, eu percebi que eu tenho sérios problemas de comunicação e o meu maior problema de comunicação é com conversa, eu tenho muito problema em conversar com pessoas num rolê de duas mãos a não ser que eu esteja interpretando o personagem da pessoa que fala com pessoas que não é exatamente eu mas é alguém que eu posso ser às vezes. Só que é um negócio que gasta muita energia para ser essa outra pessoa que gosta de falar de pessoas. Mas eu gosto muito de falar sobre coisas que eu sei e que eu conheço. E não me estressa falar sobre essas coisas se eu não tenho que pensar em respostas, se é só uma exposição. Então, palestras é perfeito para mim. Eu adoro falar palestras. Eu adoro simplesmente chegar e começar a falar de um assunto que eu acho massa, assim. Eu não gosto muito de falar sobre mim mesma, ou conversar sobre coisas, ou etc.
0: Okay, então essa, essa situação que eu te coloquei aqui tá sendo a pior coisa da, do universo.
1: Seria <risos> se eu não conhecesse Pô. vocês antes. Se eu não conhecesse vocês antes, eu possivelmente diria não.
0: Curitiba. Seria tipo o primeiro evento do Glitch lá, tipo, né? uma situação é,
1: extremamente é, 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 é horrível, assim. E talvez tenha a ver com o meu diagnósticozinho mental, mas nós estamos aqui para falar disso. Estamos aqui para falar sobre palestras. Eu gosto muito de fazer isso e eu gosto de falar com pessoas que estão começando e ajudar. Falar com elas sobre o que elas estão fazendo e saber o que elas estão fazendo e falar sobre coisas da vida delas e eu acho isso muito legal. Sempre que eu posso viajar pra falar sobre jogos eu gosto justamente porque eu conheço pessoas novas que estão fazendo em situações completamente diferentes, assim. Daí, alguns anos atrás, eu pude ir pro Irã pra falar sobre jogos Sim. e isso foi muito legal. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também morei na Índia e eu não fiz nenhuma palestra lá, mas também foi muito legal. Não, de que pra...
2: maneira! Você tem que conversar com a Carla sobre isso em algum momento.
1: Algum é um momento?
2: Ronaldinho, um gaúcho do Game Dev, né?
1: É, cara é muito, eu não quero dizer humilhante é a palavra errada, humbling que te faz ficar humilde, sabe porque a sua experiência é única, mas é só uma experiência dentro de tantas outras experiências
2: uhum.
1: e é tão legal poder falar sobre eles, sobre as experiências dessas outras pessoas, sabe? é só isso
0: isso é muito da hora mesmo, Cassandra. É um troço que eu acho que é muito recompensante, assim, essa experiência de comunidade que a gente vive aqui no VACA, por exemplo. Ver as pessoas, né? entender que cada um ali tem sua trilha pessoal, né? seu caminho pessoal. Eventualmente, eles se entrelaçam aqui com a gente, né? À medida que a gente troca essas experiências, a gente pode ajudar em alguns momentos, outros não. A gente tem um canal que deu muito certo aqui no VAC, que é o Divan ali, o desabafo. Assim. Uhum. Pelo menos nessa época de pandemia, né, de, de privação, de, de liberdade. É, é um local onde as pessoas costumam fazer desabafos, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Eu tô tentando trazer uma amiga minha que é psicóloga ah, também pra ajudar legal. a gente aqui também. Porque... Fazer um acompanhamento uh, particular com alguns, né? A gente tá tentando espaço na agenda dela pra botar algumas, algumas pessoas que precisam de atendimento daqui e a gente estava tentando fazer também atendimento em grupo, assim, juntar uma galerinha e tal, pra dialogar sobre temas que são comuns, assim. Né? E é muito gratificante, real, assim, é, principalmente pela disponibilidade que as pessoas trazem, assim, pra, pra compartilhar essas experiências. Não sei se é necessariamente nesse viés que você tá falando, mas assim, nesse sentido, é muito legal, assim, porque muitas coisas você não necessariamente precisaria se abrir com um com outro, né? Muito menos com outro cara que tá na internet do outro lado de algum lugar
2: que
1: eu diria que é até mais fácil abrir com outra pessoa na internet, porque quando você tá na internet, pelo menos para mim, assim, eu tenho um, um dos grandes problemas da minha comunicação interpessoal é entender submensagens mensagens que, tipo, visuais, contextuais, que ah, a pessoa olhou desse jeito, ela falou dessa forma. Eu não entendo essas coisas, sabe? Eu não consigo entender essas coisas. Pra mim, é tão mais fácil conversar na internet por isso, porque é só o texto.
2: É, as pessoas filtram essa etapa do, do, da conversação.
0: Sabe, sabe uma coisa que eu aprendi, assim, é, quando eu tava começando a trabalhar e tal, e, e a gente eventualmente tinha que fazer algumas reuniões e, e algumas dessas pessoas não faziam por videocall já, né? Até bem pré-pandemia, assim. Mas aí foi passado um roteirinho pra gente, né? Tipo, de boas práticas, de, de videoconferência. E uma delas era tipo: escute a pessoa sempre do outro lado como se ela estivesse falando de uma forma gentil e legal não interpretar o que você acha que ela poderia estar falando e tal, né? Porque aí tira muito esse, esse caminho enviesado que a gente tem, né?
2: Sei lá, tipo, pô, ah, não. Tá é, isso é uma, uma regra pô, lá no... Ela tá
0: com ironia, né? Alguma lá
2: coisa no, tipo. no meu trampo, como tem gente do, do mundo inteiro, né? As pessoas têm hábitos, de, não precisa nem ser do mundo inteiro, sabe? Pessoas têm hábitos diferentes de regiões diferentes de um mesmo país, entendeu? Eu sei, eu sei bem é disso legal. agora.
1: Aqui, em Curitiba, dentro do microcosmo de Curitiba, tem âmbito diferente, porque na sua família as pessoas fazem as coisas de um jeito, sabe? Sim, sim.
2: O Curitiba, pra mim, é, 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 as atitudes das pessoas de Curitiba, socialmente falando assim, com pessoas desconhecidas principalmente, é o extremo e exato oposto do mood do carioca, entendeu? O carioca é invasivo pra caramba. Eu, eu já contei que já, já aconteceu de eu estar dentro do, do metrô comendo, tipo, Pringles com, a, com o, o potinho de batata dentro da minha mochila. E alguém enfiou a mão dentro da minha mochila pra pegar uma Pringles no Rio de Janeiro. E começou a puxar tudo assim, comigo. Ah, eu já, eu, já ofereci, eu já ofereci, cara. Eu já ofereci, mas eu, eu
0: entendo que, que não é legal também, assim, querer passar Enquanto que parada. o Curitibana, é, tipo, é, ele não
2: te enxerga, sabe? Você é, tipo, um hitbox pra ele no meio da rua, entendeu? A não ser que ele tenha mesmo que lidar com você, que é tipo dentro de um estabelecimento público, onde você precisa ser visto, sabe? Tipo, um restaurante, tudo isso. Aí você é super bem tratado. Mas no meio da rua, cara... Outra coisa que eu sempre falo é, tipo, aqui você... você lá no Rio de Janeiro, você esbarra com alguém na rua, literalmente, você vira imediatamente pra pedir desculpa, porque é tipo velho oeste, você não sabe quem é que tá armado dos dois barrados. É, inclusive, é, você pode estar tá armada, né?
1: Se eu peço desculpa só porque eu gostaria que as pessoas me pedissem desculpa, então Sim, eu peço desculpa.
2: É, só isso mesmo. é o mínimo de empatia, isso é um conceito mais básico que existe. Mas lá no Rio, tipo, as pessoas pedem desculpa não só por isso, é porque elas podem morrer mesmo, entendeu? Então, tipo assim, eu não tô armado. Então, tipo assim, só tem duas pessoas na situação. E eu não tô armado. Então a outra pessoa, ou ela não está armada também, ou ela tá, entendeu? Então, tipo, você já vira pedindo desculpa. Aqui em Curitiba, quando vocês esbarra em alguém, quando você vira, a pessoa já tá na casa dela. Ela nem olhou para trás, ela nem sentiu que vocês esbarrou nela, entendeu? Já aconteceu diversas vezes isso comigo. Então assim, lá no meu trabalho, por ter gente do mundo inteiro, sabe? E todo mundo dá feedback para todo mundo, em todas as áreas possíveis e tal. E isso é muito edificante, muito maneiro mesmo. Eu acho que é uma das paradas que mais me faz crescer lá. Por isso existir, por ser dessa maneira, existe uma regrinha básica, assim, de num documento sobre o trampo, assim, que você tem que ler e tal, que é onde você, inclusive, fala sobre você um pouco, para as pessoas conhecerem seus hábitos e tal, e as coisas que você gosta de fazer, ou como você gosta de lidar com situações. Aí a regrinha, a primeira regrinha é sempre, tipo, sempre escute feedback, como se. E feedbacks e, e, tipo, diálogos no geral, como se a pessoa estivesse falando com você da maneira mais amigável possível, entendeu? porque do contrário, cara, você se fecha dentro de, um, de uma caixinha e aí vira uma disputa pessoal, entendeu? Mesmo que seja uma parada pra poder, tipo, te ajudar na sua construção pessoal, você não quer saber, entendeu? A abordagem foi, foi uma abordagem ruim, vira uma briguinha pessoal, entendeu? Vira meio que um viés de confirmação até, porque se você
0: acha que a pessoa tá sendo escrota, você só vai escutar ela sendo escrota. Pro Sim, resto tipo, mundo.
2: um exemplo muito básico é tipo, se alguém chegar pro... tipo, sei lá, vou dar um exemplo muito, muito básico mesmo. O carioca tem mania de usar algumas palavras para que são, tipo, praticamente pronomes no, no Rio de Janeiro, entendeu? E assim, não, não, tô, não é bom, saca? Tipo, a gente sabe que não é bom. É tipo chamar... tipo falar viado, por exemplo, sacou? É um bagulho ruim. É um bagulho que é um, uma gíria que eu consegui abandonar totalmente, mas que sim não é necessariamente uma parada ruim lá no Rio de Janeiro, entendeu? Nunca tem conotação ruim. Mas se alguém chega pra você e fala, tipo assim, ah, não usa esse termo, não. Tipo, é, é meio esquisito usar esse termo, né? Tipo, porque é um bagulho meio, meio pejorativo e tal. A origem do termo, tudo isso. Aí você entende, saca? Agora, você sabe que tá certo. Não é pra você falar, não é pra você usar esse termo. Mas se alguém chega pra você de maneira truculenta. E, e, tipo, te dando esporro, tentando te ensinar a não usar o termo, vira uma disputa pessoal, você começa a se justificar, saca? Você, você começa a se sentir, tipo, humilhado, e acuado e coagido, e aí vira uma disputa pra você defender o seu direito de usar o termo, mesmo que você saiba que tá errado. É tudo
1: hiperagressivo, né? Sim.
2: Entendeu? É, e aí, aí a pessoa, a opinião da pessoa passa a valer nada pra você. Você fica com raiva da maneira como ela te abordou, e aí você fala, beleza, agora também não vou parar de usar. Só de sacanagem, entendeu? Seu gente, é só pra
1: pensar que eu tô com muito sono e eu costumo dormir 10 horas. Então. Caraca, a gente, é já, tá hora. Tá, a gente já tá você arrastando, tá de uma hora. Você viu? Você é. viu, vocês estão me fazendo ser jovens.
0: Ah, tenho mais duas perguntas só. E aí a gente. Fecha. Pode ser? Uma é tipo, beleza, isso venhamos e convenhamos. Você e o Danilo lá, ah, Joy Mesh, eles são referências na, na nossa bolha de, de joguinhos. Né?
1: Sinto muito.
0: Como é que você se enxerga nesse local? assim?
1: Uhum. Eu, a forma que eu vejo é a mesma, é o que eu falo para os meus alunos. Assim, a diferença entre eu e eles é 10 anos. Eu só cheguei nisso aqui um pouco antes. E eles têm toda a chance do mundo de estar tá muito melhor, inclusive, de mesmo tempo. É só eles continuarem.
0: Isso é maneiro. Boa. É bom que já linka com o próximo aluno, que é da ah, Tia Ah, meu Thaís. Deus! Não como é esse lance de dar aula quem é a tia Thaís quais são as motivações dela era só uma pergunta, tá? mas é porque é tudo meio condensado assim mesmo. Então, ah, então... quais são as motivações da tia Thaís o propósito e qual o propósito da Thaís assim, com isso tudo
1: eu não sei se já deu pra perceber mas eu sou muito apaixonada em as pessoas que estão começando agora e elas estão entrando e dar aula para mim se tornar algo natural justamente por isso, sabe? Porque eu gosto particularmente de ajudar pessoas que estão entrando pessoas que estão começando pessoas que ainda não estão exatamente confortáveis na própria pele porque eu me identifico muito nisso porque teve eu já passei por tudo isso e eu sei exatamente como eles se sentem eu quero ajudar eles a se sentirem um pouco menos desconfortável dentro do clima. Eu comecei a dar aula porque eu precisava do dinheiro em 2011. Mas com o tempo se tornou algo que eu realmente gosto por causa disso, sabe? Porque eu acho que eu faço algo positivo na vida desses jovens, e eu quero continuar fazendo isso, e esse é meu único objetivo, se eu sentir que eu não tô mais fazendo algo de positivo eu vou parar de dar aula
0: isso é muito da hora, eu, eu li uma palavrinha lá no, no seu site que me deixou muito curioso palavrinha.
1: assim. muitas palavrinhas
0: uh, sweetness o que, que, que seria esse cara? Ah,
1: então, isso é, inclusive, o que eu, eu fiz uma proposta de doutorado e promover ver se vai rolar, né? Cruzando os dedos aí, todo mundo. Que é, é, basicamente, é tentar entender... Porque, assim, no game design, a gente estuda muito a relação de estruturas de game design com a diversão e a diversão é muito atrelada no modelo behaviorista pavloviano de recompensa e associação positiva. Eu quero entender melhor quais outras emoções podem ser incentivadas por quais outras estruturas. E o bittersweet game design é um, é um conceito que eu coloquei um nome em particular por causa do Rainy Day que eu fiz Que é basicamente um jogo cujo loop principal O foco hora de diversão Era fazer você se sentir confuso e ansioso E eu acho que deu mais ou menos certo E eu acho que a gente pode estudar esse tipo de coisa
0: Olhar sobre uma outra ótica ali, né? No, no sentimento mesmo gerado, né? De e
1: quais sentimentos? E como? Isso é uma das coisas que eu mais tento tratar quando dou aula de Game Design. E daí eu, uh, a gente conversa sobre algumas estruturas semelhantes em jogos diferentes e como eles trazem emoções completamente diferentes e como... Uma pequena mudança em design pode ter um efeito completamente enorme na sua sensação. E eu usei esse exemplo hoje, então ele tá preso na minha cabeça, eu vou usar ele de novo. Mas os desenvolvedores do This War of Mine, eles dizem na palestra deles da GDC que está grátis no YouTube. <risos> que. <risos> no começo do desenvolvimento no inventório, tinha um slot específico para armas e eles perceberam fazendo teste que se tinha um slot específico para armas, o jogador assumia que ele precisava levar uma arma então eles tiraram um slot específico para armas e tornaram todos os slots para itens, então se você quiser levar uma arma você leva uma arma, mas você muito bem podia estar tá levando algo ao remédio que é uma coisa mais necessária é algo tão simples, é uma mudança de interface, sabe? Mas faz o jogador pensar de forma completamente diferente. E isso é uma coisa que nós, como designers... Nós, como desenvolvedores, no geral, não costumamos pensar na ética e moral das coisas que a gente faz. E o design é político, como a gente já conversou um milhão de vezes. Os jogos são políticos, mas eles também são éticos e morais, porque eles não... Existem no vazio. Eles existem dentro da sociedade. E você querendo antes, né, passa uma mensagem. E isso é uma parte da mensagem, sabe? E eu acho isso muito interessante.
0: Tá melhor hoje? Ou as pessoas continuam só querendo fazer gacha?
1: Ah, é o um rolê, cara. Pra cada mist tem um Kojima. E eu tô vendo vocês falando bem de Kojima aí no chat, viu? que não tá vendo.
2: Eu tava pensando exatamente isso quando eu vi comentando com o.
1: E algumas
0: perguntas, assim, que... Bom, eu, eu não vou fazer. A gente já falou como o dia foi duro hoje. Não vou te alongar nisso. Basicamente, queria agradecer a todos que estão aqui até agora. assim Obrigado, Real. Obrigado, Thaís. Obrigado cara. Muito, pelo convite. Muito obrigado mesmo pela
1: disponibilidade. Eu me alimento da energia dos jovens. Toda vez que vocês me chamam pra falar com jovens, na verdade, vocês estão me deixando mais jovem. É a Xuxa. Mentira, porque eu nunca peguei no pau do Mussum. Vocês já viram esse vídeo. Vocês já viram esse vídeo, né? É, Xuxa já? Pelo amor de Deus, não quero saber disso.
0: Meu Deus. Vocês <risos> <Meu Deus.
1: risos> não, não, não viram isso. esse vídeo?
0: Olha, olha lá, o homem se entregando. Esse aí,
1: Procura Taduro né? Mussum. Ai, vou lá procurar, Nossa. velho, que
2: eu sou bem.
1: Eu só desse vídeo, porque o Danilo disse que eu tenho a voz da Xuxa. E daí ele fica cotando essa, esse vídeo do. Ai, mano. Da Xuxa. Obrigada, Kiu
0: caraca ah, belíssimo, belíssimo finalização aqui, vamos lá
1: quero ver todo mundo vendo e eu só vou dizer tchau depois
2: ah velho, Por que é isso Thaís, caralho, eu tô dúvida agora velho, Na Xuxa espontaneamente
1: molestando o mocinho você sabia que ela namorou o Pelé né? sim velho ai
0: é a clássica música dos mamonos, né? chuva de Xuxa no meu colo cai Pelé nossa, que coisa maravilhosa, beleza? Não tem mais nada que a gente possa falar hoje que seja melhor do que isso, tá? Obrigado, 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 Hel, Thaís, obrigado sei que
1: de nada, gente. Eu espero ter tornado essa semana um pouco melhor com. Tá duro, Mussum. <risos>
0: O Vaca tá sempre aberto pra você e, e espero, assim, que hoje o papo tenha inspirado a galera que tá aqui. Enfim, da mesma forma que, sei lá, aquelas experiências lá atrás de entrar na comunidade, de, de ver o seu trampo, de acompanhar o trampo de vocês evoluindo, me inspirou tanto, assim, nessa jornada de ser game dev. E, e é isso, espero realmente ter influenciado um pouquinho aqui nessa galera que tá aqui e quem escute futuramente, assim, quem está disponibilizando isso de forma de podcast, Uh, recomendo entrar no Vaca, entrem no Vaca, que é discord.gg/vaca roxa. Se você procurar estúdio Vaca Roxa, você vai encontrar em qualquer lugar, ou arroba Bacudas, enfim. Se quiser faz... fazer algum jabá aí, eu não sei, mas pode ficar à vontade, Thaís. Não sei se quer vender alguma coisa, se tá vendendo Jequiti, alguma coisa desse tipo. Tá vendendo jogo?
1: É, busquem conhecimento.
0: Eu já falei isso aqui algumas vezes, obviamente você não sabe, mas assim, eu fui contratado em, em, em um lugar por causa disso, parafraseando o E.T. Bilu com essa frase.
1: Ah, parabéns, eram pessoas de cultura.
0: Foi muito da hora, tipo, a gente tava fazendo, eu tava fazendo a entrevista lá, eu tinha me convidado pra fazer a entrevista pra design, e aí o gerente lá falou, pô, mas se você tivesse assim, se a gente liberasse 20% do, do seu dia para você estudar outra tecnologia e tal, se você tinha interesse, o que, que você ia atrás e tal? eu falei, claro, inclusive parafraseando o ET Bilua, né, tem essa questão de buscar o conhecimento sempre e tal.
1: Maravilha, maravilhoso. Eu te contrataria também se estivesse sob meu poder.
0: E aí foi, foi um gancho, eles me falaram Depois que tava aí entre eu e outro cara lá a gente falou pô, foi aquele lance Do ET Bilu que te tipo, puxou Tô tancando tá duro
1: No sumo ainda
0: <risos> Cara, brigadão Obrigado de verdade, estamos sempre à disposição também, Saudades de
1: você, Shu. Saudades de várias pessoas Mas é que a Chu apareceu primeiro
2: <risos> Vai ter o Vaca Com Depois da...
1: Rafael, saudades também.
2: Boa, quero, quero
0: muito, quero Podeste muito. Saudades
1: de todo mundo, gente, eu espero abraçar vocês quando todo mundo tiver vacinado, mas antes disso, recebam esse, esse abraço do meu gato trouxa que tá com medo, porque o meu cunhado tá aqui hoje, então ela, ela quer é jacu, tá, tá se escondendo de todas as formas e tá gritando super ansiosa. Ah, foi boa a participação. Foi, né? Ela, ela é uma cantora, neta. Mentira, ela é streamer, na verdade. Essa aqui é a minha ECAT. Ela gosta de falar que tudo que o Danilo tem é velho e ela quer uma GTX nova.
0: Não aguenta mais o PC novo. Não,
1: né? não, ela chega muito, Danilo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.
0: Beijos, mil. Bom descanso. Tudo bem? Ah, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, boa semana. Gabe, meu fechamento, sempre te amo, cara. E até semana que vem.